0: Buenas noches. Un dispositivo de búsqueda marítima se va a incorporar este sábado al operativo para localizar al niño de cinco años desaparecido en San Llorenz de Cardasar en Mallorca, tras las graves inundaciones del pasado martes. El dispositivo, que contará con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Embarcaciones de Salvamento Marítimo, va a rastrear el frente marítimo hasta siete millas mar adentro, mientras los reyes de España visitaban este pasado viernes San Llorenz y conversaban con los vecinos afectados por la ría.
1: Relataban lo que han pasado y, y también lo que, lo que esperan que, que puedan recibir como, como ayudas, pero sobre todo voluntad de salir adelante, que es lo que hemos de, palpado y recibido de, de, de la mayoría de las personas. Aquí.
0: Paralelamente, el 112 ha anunciado que se ha dado comida caliente a toda la población de San Llorens y a todos los voluntarios civiles que se han acercado a ayudar en las tareas de limpieza. También se ha provisto un reparto de ropa de primera necesidad a las personas que lo han pedido y los servicios sociales están inventariando pérdidas.
2: Los trabajadores sociales están entrando casa por casa a ver las, las familias qué tipo de enseres ha perdido. Desde la cama, de el colchón, el frigorífico, la cocina. Todos estos instrumentos que son básicos para la vida diaria con el objetivo de hacer una ficha de valoración ...y el gobierno de las islas Baleares ...a ayudarles económicamente.
0: En Estados Unidos las autoridades del estado de Florida... ...han informado este sábado... ...de que el número de muertos en Estados Unidos... ...por el paso del huracán Michael... ...ha aumentado a 17 personas... ...a medida que los equipos de rescate... ...entraban en las comunidades más afectadas... ...en la región costera... ...casi inaccesibles por los daños causados por la tormenta. Las autoridades esperan que el número de fallecidos... ...suba aún más... ...debido a que no ha habido informes... ...de las comunidades frente al mar... ...como México Beach, Port St. Joe y Panama City... ...que fueron las más afectadas por la tormenta. Hasta ahora las fuerzas de rescate... ...no han podido realizar búsquedas exhaustivas... ...en esas localidades. De vuelta a España, la ministra de Defensa Margarita Robles... ...ha tachado de inaceptable la resolución votada... ...en el Parlamento de Cataluña... ...que aboga por la abolición de la monarquía... ...por no tener ningún soporte... ...y ser una frivolidad hacia una monarquía... ...que está comprometida con la defensa... ...de los valores democráticos. De Declaraciones a Onda Cero, la ministra ha añadido que esa resolución le produce sonrojo y que el gobierno ya estudia qué tipo de impugnación se puede hacer a ese acuerdo.
3: Pues si esté respaldada por quien esté respaldada, creo
4: que es algo que no, no tiene ningún soporte, que como el propio gobierno de España ha dicho, sin ningún tipo de complejos no es aceptable y como gobierno pues eh, vamos a ver qué, qué tipo de impugnación se puede hacer a este acuerdo.
0: La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, considera indecente que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se siga apoyando en socios populistas y separatistas que insultan y humillan al rey. En declaraciones antes de participar en la manifestación en Barcelona con motivo del 12 de octubre, Arrimadas se ha referido a la resolución en la que se condena el posicionamiento del rey en el conflicto catalán.
2: Son insultos y humillaciones que no se permitirían en ningún otro país democrático, porque son los socios, insisto, del presidente Sánchez, que convoque elecciones ya y que no nos haga pasar más humillaciones de ver cómo los que deciden los presupuestos y las políticas de este país son precisamente los que quieren romper España.
0: La red social Facebook ha informado este pasado viernes de que un grupo de piratas informáticos han robado datos de un total de 29 millones de usuarios de su plataforma, no de 50 millones como aseguró inicialmente la compañía hace dos semanas. Los hackers usaron un programa informático que traspasaba de un perfil a otro a través de los contactos de usuario y de la opción de ver cómo de sus perfiles. La compañía ha asegurado que enviará mensajes a los afectados en los próximos días con el objetivo de notificarles a qué tipo de datos han accedido los piratas informáticos en el ataque masivo la brecha en la seguridad de la red social ha dejado a millones de, usu de usuarios expuestos a posibles fraudes por internet y las tres refugiadas que aparecieron muertas el miércoles en grecia a pocos metros de la frontera con turquía fueron asesinadas a sangre fría por alguien experimentado según los resultados de la autopsia el informe no aclara definitivamente si se trató de una ejecución por parte de radicales islámicos o un asesinato perpetrado por traficantes de personas, pero permite deducir que los autores no actuaban por vez primera a la vista de la destreza de los acuchillamientos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en
5: OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es
2: semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
6: Se ha conocido la sentencia del caso de una bebé robada, que fue Inés Madregal. Buenas tardes.
7: Hola,
2: buenas tardes, Julio. Vamos
7: a irnos a Mallorca. Los últimos datos Mallorca, Martín Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenos también.
8: días, compañeros desde el epicentro de la tragedia. Bueno, la situación es, es dramática, muy dramática.
6: Vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, buenas tardes y bienvenida.
9: Muchas gracias. Carolina Marín. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Francina
10: Bengol que es la presidenta de el gobierno de Baleares. Señor Armengol, buenos días.
2: Hola, buenos días. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
5: En Onda Cero quédate con lo mejor. Rocío Santos Buenos
4: días Guillermo. Hola Carlos Alsina. Buenos días. Tengo primicias y quiero que empecemos
11: escuchando una voz a ver si alguien puede adivinar de qué idioma se trata. Masaki Hasekawa. Sí. Buenos días. Buenos
12: días, encantado.
11: Bien dicho. Sí perfectamente. Menos mal,
10: porque tengo un problema con los nombres, da igual el idioma. ¿eh? Tiene como protagonista a Luis Tosar, que nos acompaña esta mañana. Hola Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En el papel de Aníbal Uriarte. Es un gran nombre para un personaje, ¿no te parece? Sí, es, Uriarte. es potente.
13: Mi amigo Cesario Estebanes dice, con ironía, que las estrellas son necesarias para que el público entre en el cine y en el teatro, y los actores para que no se salgan.
11: Fue usted el encargado de organizar, de impulsar el último gran homenaje a Montserrat Caballé.
4: Pues sí, desgraciadamente el último gran homenaje fue en el Teatro Real, una pena que Montserrat Caballé se merecía todos los homenajes del mundo.
9: Nos marcamos como objetivo ser la mejor jugadora de la historia y es muy fácil decirlo. Yo siempre <ríe> lo digo.
10: La historia de cuando él mismo Vélez, fue vecino de un cuadro de, ¿Cómo hemos dicho que se dice, Banks. Banks. Sí. Banks, sí. Banks. 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 Banks.
14: Banks. 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 Banks todos vamos a morir y todos tenemos que pagar impuestos, como decía Benjamín Franklin.
15: ¿Dónde te ves dentro de tres años? Es una pregunta muy complicada. Me veo, pues, siendo Asier, siendo el de ahora, no jugando a baloncesto, lo tengo claro, pero sí haciendo eventos solidarios, ayudando a asociaciones. Me veo hablando con mucha gente.
16: Traes siempre antes de mí ejemplos de superación, ¿vale? Sí. Y luego vengo yo, no decís nada, pero sé que es perfectamente para poner todo lo contrario. Es que lo es... que la gente no debe convertirse, ¿no? ¿Sabes? Se
11: aprende con el contraste.
10: No se lo tome mal, presidente, pero es que me interesa muchísimo más el entrenador personal de usted. Es el señor Jacobo Cabajo. Hola, buenos días. Hola, señor Cabajo, ¿cómo está? Gracias por atenderme.
17: Hay que tener en cuenta que Doñana vive del acuífero y de los arroyos y los ríos principales. En los últimos años se ha reducido el 80% del agua que le llega a la marisma.
18: Para mí fue un honor porque decía, mamá, voy al programa de Julia Otero a hablar de fariña, cuando <risa> <risa> acababa de
10: salir el libro.
6: Escrito una cosa muy grande le viste decir sí. a tu madre, ¿no?
10: <risa> ¿Cree usted que puede existir una botella que no tenga ni interior ni exterior? ¿Le parece a usted posible? Hoy en Historia de con Javier Cancho Historia de una botella
3: Dicen que es una monja que pagó un precio muy alto por coquetear con un joven y apuesto caballero Fue tapiada en una de las mazmorras y murió allí de forma lenta y dolorosa
12: sí. Haciendo el
14: periodismo de investigación reanimando el periodismo Rándole. Ese cadáver que habéis dejado cada mañana <risas> después de vuestras tertulias
19: Qué yo amable. le hago el boca
14: a boca la calle.
19: Querido jefe, voy a dedicarme a la fauna mangante. Especímenes humanos con tendencia a apropiarse o aprovecharse de lo ajeno.
6: En casa no habláis de otra cosa, ¿verdad? Bueno, a <risa> o sea, se ponen a cenar la familia y dicen, vamos a hablar los de la respuesta sensorial meridiana autónoma. Sí.
7: Se han anunciado los ganadores del Nobel de Medicina, el estadounidense James Allison y el japonés Tasuku Honjo, por descubrir cómo luchar contra el cáncer usando
12: nuestro propio sistema inmune. Los españoles son ratas de laboratorio y se está exprimiendo a los españoles para saber cuántos son capaces de aguantar hasta que griten y protesten.
5: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
2: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa en el que vamos a intentar resumir todo lo bueno que ha pasado en Onda Cero en los últimos días. Ya hemos escuchado el resumen del resumen, algunas voces seguro que os suenan, otras no tanto, pero no os preocupéis porque las vamos a descubrir todas aquí en este Quédate con lo Mejor en este resumen. Y si no, también sabéis que las tenéis en onda OndaCero.es, en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Si os parece, nos vamos ya directamente hasta la brújula, que tenemos muchísimas cosas que escuchar en esta noche de viernes-sábado. Vamos a escuchar a Alberto Aparici, que nos cuenta que ya se ha otorgado el Premio Nobel de Medicina a dos investigadores que han desarrollado una terapia para combatir el cáncer con el propio sistema inmunológico de nuestro cuerpo.
20: En realidad, el sistema inmune debería ser nuestra primera línea de defensa. Ellos tendrían que ser los primeros en atacar a los tumores, ¿no? Piensa, de hecho, que el sistema inmune es el encargado de patrullar el cuerpo, de localizar todo lo que puede ser peligroso y destruirlo. De hecho, son los responsables de darse cuenta de que un órgano no es nuestro y, por lo tanto, son los causantes de generar rechazos en los trasplantes. ¿Y
7: por qué no cumple su función con el cáncer?
20: En realidad, la mayor parte de veces sí que la cumple. Eh, probablemente, por cada tumor que se desarrolla, el sistema inmune ha localizado muchos otros cuando todavía eran muy pequeñitos y los ha destruido totalmente. Lo que pasa es que esta cosa que llamamos cáncer son los tumores que han aprendido a burlar al sistema inmune y eso es lo que les permite crecer, entre otras cosas. Uh
7: -huh. O sea, que una cosa, una de las cosas que hace el cáncer es paralizar al sistema inmune.
20: Efectivamente. La, las, células, las células inmunes eh, pueden ser muy agresivas y el cuerpo, digamos, que tiene mecanismos para desactivarles, para, para que las células amigas les digan, yo no soy peligroso, no me ataques a mí, ¿no? Entonces, lo que hace el cáncer es usurpar estos mecanismos y usarlos en su propio beneficio. Por ejemplo, los tumores pueden liberar sustancias que desactivan uh -huh. los glóbulos blancos. Y las inmunoterapias son un conjunto de técnicas que hemos desarrollado para volver a activar estas células y que vuelvan a hacer su trabajo.
7: Pues déjame ahora que salude a Antonio Rivas, que es profesor en la Universidad de California en Los Ángeles y experto en inmunoterapia y en melanoma. Doctor Rivas, buenas tardes para usted. Buenas tardes. Esto ha cambiado en los descubrimientos de eh, los doctores, el profesor Alison, al que usted conoce, creo, y el profesor Honjo, cambian la forma de atajar el cáncer, de ir a por el cáncer, ¿no? Porque ya no vamos directamente al tumor, sino que vamos al sistema inmune con el propio eh, sistema inmune del, del paciente, ¿o eso ya es otro, otro proceso?
21: No, uh, los, uh, los premios nobel a, a, a los profesores Allison y Honjo son por unos tratamientos que ahora ya son usados en muchos pacientes uh, uh -huh. con cáncer. Los desarrollaron hace 25, 30 años los primeros estudios en el laboratorio y uh, en, en los últimos cinco años han demostrado su beneficio en pacientes. Uh -huh. Y estos son tratamientos que cuando se dan al paciente no, no hacen nada al cáncer. Lo que hacen es sacarlos por nuestro sistema inmune para que ataque al cáncer.
7: O sea, ¿nosotros mismos atacamos al cáncer a través de las técnicas que han desarrollado estos profesores?
21: Sí. Uh, ellos lo que desarrollaron era, um, nos di uh, dijeron que había que, que, que bloquear para que el sistema inmune pudiera atacar el cáncer. Y, uh, y esto ha permitido desarrollar toda una nueva línea de tratamientos para el cáncer. O sea,
7: ¿se desactivan las, las células? O sea, las células tumorales, ¿qué hacen para desactivar el sistema inmune y cómo conseguimos volver a activarlas?
21: Cada vez que se intenta activar el sistema inmune, el sistema inmune tiene sus propios frenos, porque si no, el sistema inmunitario atacaría a los tejidos normales. Y a veces pasa, no, no es un sistema perfecto. Es Está muy controlado con todo de cosas que lo activan o lo inactivan, dependiente de si nuestro cuerpo lo necesita. Uh -huh. Pero está diseñado para atacar las bacterias y los virus. El cáncer crece de dentro y el sistema inmune no está bien preparado para atacar el cáncer. Pero si le sacamos los frenos, entonces sí que lo puede hacer.
20: A mí a mí me gustaría que nos, que nos contara, eh, yo sé que usted ha vivido como en primera persona estos, estos últimos 20 años de, de desarrollo de esta terapia, desde el momento en que poca gente creía en ella hasta ahora que es una realidad. ¿Cómo, cómo ha sido esa transición en primera persona?
21: Sí, para mí personalmente, cuando uh, yo llegué a Estados Unidos en 1996, uh, yo era uh, médico formado en el Valle de Bronde de Barcelona y uh, obviamente formado en usar quimioterapia, uh -huh. pero quería aprender algo nuevo. Y ese año fue el año que Jim Allison publicó un artículo que, que ha cambiado cómo tratamos el cáncer, que uh -huh. es uh, el usar estos anticuerpos que bloquean el regulador negativo de, del sistema inmune uh, llamado CTLA-4. Uh -huh. Uh -huh. Uh, cinco años más tarde ya estábamos haciendo esto en pacientes. Y uh, en el 2001 ya hicimos uh, estudios en fase 1 en pacientes con cáncer. yo sigo una paciente que fue la primera que respondió desde uh -huh. el 2001. Era una paciente que tenía semanas a pocos meses de vida, a, 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 de expectativa de vida, tenía uh -huh. un, can, un melanoma, que es un cáncer de piel muy agresivo, es partido por el cuerpo, en el pulmón, en el, en el hígado, y esa paciente recibió este tratamiento y ahora 18 años más tarde. Uh -huh. sí, me ha mandado, hoy hemos hablado por teléfono ah, contentos por este premio Nobel para Jim Jimales
7: Estamos en La Brújula, en Onda Cero hablando en directo con el doctor Rivas, que es profesor en la Universidad de California de el, en, en la investigación que ha recibido hoy el premio Nobel de Medicina James Allison y el japonés Tasuku Onjo que es la inmunoterapia contra el cáncer que como él nos decía lleva unos años aplicándose eh, eh, Alberto, una última cuestión para el profesor.
20: Sí, yo quería preguntarle también eh, como, como hemos dicho ya, estas terapias lo que hacen es eh, actuar sobre el sistema inmune para que sea más activo y así también pueda luchar contra el cáncer pero esto también tiene, digamos, su faceta negativa que es cuando aparte de actuar contra el cáncer empieza a actuar sobre otros tejidos del cuerpo ¿no? entonces se puede producir algún efecto efecto autoinmune. Y la pregunta es eh, ¿cómo estamos ahora mismo para controlar esos efectos indeseados y cómo y com, qué se quiere hacer en el futuro con ello?
21: Sí, eh, estos, eh, estos frenos del sistema inmune no están para que tratemos el cáncer, sino están para proteger nuestro cuerpo de nuestro propio sistema inmune. Mm. Pero el cáncer lo usa para crecer y para que no, para que nos, para evitar el sistema inmune. Ajá. Eh, de estos tratamientos pueden tener efectos secundarios de eh, inducción de autoinmunidad, de respuestas del sistema inmune contra los tejidos normales. Pero en la mayoría de los casos es manejable y los médicos que usan estos tratamientos en los últimos años se han vuelto expertos en esto.
5: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: semana tuvimos la suerte de tener en los estudios de Onda Cero a la campeona olímpica de badminton Carolina Marín. Nos contaba en el transistor cómo afronta sus días de visita en España antes de su nueva competición y los diferentes retos con los que pretende convertirse en la mejor jugadora de todos los tiempos.
22: Japón. China, campeona del mundo en, en este, o sea, el mes de agosto de programas campeona del mundo, sí. luego luego ganas el, el Open de Japón, el, el, el de China, regresas sí. aquí, y, y, es, y este fin de semana, ¿qué has hecho? ¿Has descansado? Bueno, de,
9: no, de, no, no, es, claro, está en eso, Huelva. Eso,
22: ¿En Huelva que has tenido la liga?
9: Bueno, en Huelva que la gente me dice que cuando voy a mi casa yo voy a descansar, pero de eso nada, o sea, ha sido un fin de sí. semana súper intenso, el viernes por la tarde... Tuve recibimiento en el ayuntamiento Por el sí, Mundial
22: Ahora cada vez que llegas a Huelva
9: Sí, sí, aquello es una locura, la sí. verdad Sábado por la mañana tuve entrenamiento Sábado por la tarde tuve el partido de la Liga eh, Sábado por la noche tuve cena con mi familia Domingo comilla con mi madre Y ya pues el viaje para Madrid Así Joder, que... cena
22: con la, con la familia Y luego con tu madre sola Sí Un ratito con tu, con tu sí, madre Sí, me sola. gusta,
9: claro sí, Más que nada porque costuma. al final Pues con mi madre sola Es cuando más puedo hablar De más cosas y tal y, y tenemos también un tiempo para nosotras
22: Y... Va muy deprisa? ¿Lo notas?
9: Mira, yo es que eh, el otro día se lo decía a una de mis primas... Digo, yo creo que el día que no vaya eh, con prisas eh, a algún sitio... Digo, ese día yo creo que, que ya no viviré... Porque es que yo voy tarde a todos sitios... Voy con prisa, voy corriendo... O sea, yo lo del tiempo lo llevo fatal... De hecho, siempre llevo un reloj conmigo... Porque si no, es que no puedo vivir sin mirar la hora.
22: ¿Te has, no, te, ¿No te acostumbras?
9: No, 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 yo imposible, <ríe> o sea imposible... Tengo todo muy organizado, eso sí es verdad pero es que al final tengo muchísimas cosas, aparte de los entrenamientos y tal, eso sí, pero tengo muchas cosas.
22: ¿Pero ya de, de pequeña eras así también?
9: Sí, yo siempre he sido muy organizada.
22: Sí, no, yo muy proactiva, de moverte y tal.
9: Bueno, a ver, soy muy nerviosa ya de por sí, sí pero bueno, ya de pequeña pues entre el colegio, luego sí. las clases de bádminton luego que también estaba apuntada a costura, a flamenco. A costura final. ya no la tocas, ¿no? No, ya la costura poco. Si no. tengo que arreglarme algo, lo puedo arreglar, sí. pero pero ya nada, nada, nada. Es de pequeña
22: Pero cogerme el dobladillo Un pantalón que se me ha Bueno, eso podría
9: Eso podría Pues
22: mira, ahora si tienes un ratito Se me ha enganchado ahí El dobladillo
23: A mí lo que me sorprende de Carolina Es todo lo que ha conseguido Y se mantiene como una chica normal Tú eres un poco Se podría decir Yo creo que vale la analogía Eres un poco la nadal del badminton Eres la española que ha conquistado Asia Eres la que nos ha enseñado Que volante no es solo lo que llevan los coches eh, la que ha conseguido que en los colegios ahora se juega al badminton, en el colegio de mis hijos hay un equipo de badminton y han ido al campeonato de España de todo lo que has conseguido no solo medallas y títulos, ¿de qué estás más orgullosa?
9: Bueno, yo siempre digo lo mismo, que de lo que yo me siento más orgullosa es de que la gente en España sepa lo que es mi deporte, el badminton, incluso se hable de él, incluso ya eh, yo ver a, a padres y niños que, que juegan a mi deporte. De eso es lo que yo más, me, más orgullosa me siento.
23: Pero es que fíjate, tienes 25 años, has conseguido oro olímpico, tres mundiales, cuatro europeos, super series, victorias en Malasia, en China, en Japón, en Inglaterra. Premio Nacional del Deporte, medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, medalla de Andalucía, un pabellón con tu nombre en Huelva. Es decir, si fueras militar... Te no te
9: sabes todo mi currículum? Sí, ¿eh? No,
23: he tenido, yo que, no me lo sé he tenido yo. que copiar. Si fueras militar no te cabrían las condecoraciones en el uniforme. Pero de lo que no tienes todavía, ¿qué te haría mucha ilusión conseguir?
9: Bueno, al final eh, yo he pasado un año y medio un poco complicado, sobre todo después de los Juegos Olímpicos de Río, porque... Bueno, cuando tienes ya, cuando cumples tu mayor sueño, que es eh, pues eso, ser campeona olímpica, claro, luego viene la pregunta de ¿y ahora cómo te sigues motivando, no? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque ya has conseguido todo, Yo ya había conseguido europeo, había conseguido mundial y encima ya había conseguido mi mayor sueño, que es pues eso, ser campeona olímpica. Entonces ha sido un año y medio un poco complicado, tanto bueno, pues para el equipo como para mí, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que pues hace ya unos meses eh, nos marcamos como objetivo eh, ser la mejor jugadora de la historia y claro, para eso implica es muy fácil decirlo, ¿eh? yo siempre <ríe> lo digo. Está mal. Es muy fácil decirlo, pero al final pues hay que yo soy una persona muy ambiciosa y me marco siempre grandes objetivos y grandes sueños y para ser la mejor jugadora de la historia, como te comento, pues quiero conseguir otros otro juegos olímpicos y por lo menos dos mundiales más me gustaría.
22: Pero vas notando que cada vez se juega mejor o cada vez te vas viendo tú más superior. Cada vez te cuesta más trabajo Sí, a ver, claro que o cada sí. vez te cuesta menos trabajo
9: no, 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 cada vez me cuesta más sí, eh, sí al final, yo ya sabía que... no, pero cuando empiezas
22: al principio cuesta mucho el, trabajo el, el, el llegar ganar llegar es complicado, o sea, es que llegan, ¿no? llegar
9: es complicado pero yo ya sabía sí, y si mantenerse
22: es muy difícil es muy, muy
9: complicado, al final, yo por ejemplo el estado de forma que tuve para los Juegos Olímpicos eh, era muy complicado mantenerse estado de forma, si tú has has dicho que me has visto delgada, yo ahí, yo me veo fotos y me veo, no te voy a decir anorésica, pero me veo muy muy delgada, muy fina, me quedé muy fina entonces ese estado físico y sobre todo por toda se nota
22: mucho el, el, el peso el, lo, lo notas a ver
9: nosotros no no es un deporte que, o sea, te digo que, que es, es un deporte peso. que pff, tampoco claro, pero falta. la cosa es que al final pues cuanto más fina estés más ágil te mueve más veloz te mueve y sobre todo para nuestros desplazamientos explosivos eso es muy importante
22: no, pero tú estás está, siempre tan está fina
9: ¿no? <risa> sí bueno eh, a ver yo siempre he sido una chica delgada ¿vale? porque vengo de, de padres uh -huh. muy delgados la verdad pero sí es verdad que, que bueno que en ciertos momentos y sobre todo cuando ya te vas haciendo ya más más adulta, más mujer, eh, va costando más estar pues eso, mantenerse en ese estado de forma. Yo me alimento y todo muy bien, me cuido mucho, la verdad.
5: Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
2: Una luchadora a un luchador Y tiro porque me toca, madre mía, qué nivelazo Después de escuchar a Carolina Marín Seguimos en el transistor, pero ahora nos vamos A escuchar la entrevista de Asier de la Iglesia El jugador de baloncesto que tiene esclerosis múltiple Y nos cuenta cómo vive el día a día Y cómo hace para jugar al baloncesto Padeciendo esta enfermedad
15: Hola, buenas noches Me alegra mucho verte Y verte bien vale. Gracias ¿Cuándo te reúnes con el presidente del gobierno? Pues estoy esperando un mensaje para reunirme. Yo encantado. Pero que... Siempre tengo cosas que contar.
24: <risa> eso no me cabe duda. Pero ¿qué tienes pensado cuando te reúnas con, con Pedro Sánchez, que en esa reunión pendiente que, que tenéis? ¿Qué le tienes que contar?
15: Ah, pues yo contar cosas que, que veo que pasan en enfermedades, sobre todo, en gente que pasa, lo está pasando mal, cosas sobre todo... Creo que cuando tú te quejas, si te quejas solo de cosas económicas, siempre hay una facilidad de salirse del, del carril y decir que es muy caro o cualquier cosa. Entonces, las co cosas que creo que me voy a quejar son cosas que no son económicas, que creo que son fáciles de conseguir o, bueno, la actitud. Y creo que las podría conseguir, pero. Porque si vas eh, con temas económicos. Si vas a pedir dinero. Dinero o cambios de cosas que es dinero, van a saltar rápido a <risa> otra
24: pregunta. Correcto. No es fútbol, es la Liga. Este al que escucháis os tiene que sonar porque, aunque insisto, no le gusta que se lo digan, es un es un héroe, pero un héroe sin capa, sin antifaz, nada de. Bueno, si acaso un uniforme le podríamos poner una camiseta de baloncesto, pero ya está. A ser de la Iglesia es el que tiene el copyright y los derechos de, de la frase. No esperes a que pase la tormenta, la tormenta aprende a bailar bajo la lluvia. A él hace años una nube negra se le puso encima, empezó a llover cuando le dijeron que tenía esclerosis múltiple y llovió y llovió hasta que él decidió que ante los problemas lo mejor era enfrentarlos, cogerlos de frente, adaptarse y seguir adelante con las cosas que en su vida les hacen feliz. Entre ellas, por cierto, jugar al baloncesto. Que por cierto, empiezas la temporada la, la semana que viene. a próxima semana. Correcto. Me preocupé hace poco y te lo decía
15: antes, hace unos días, porque te leí que, que sufriste mucho en un partido. Sí, llegué al calentamiento y ya le dije a varios compañeros del equipo que <ríe> las piernas quería moverlas y no iban donde yo quería poner, yo quería ponerla aquí, la pierna, le daba no, una no, señal, no le daba de mi cerebro una señal a mover la pierna y no iba, y pasa que soy muy cabezón y quería jugar, y le empecé al entrenador le dije, bueno oh, no sé qué tal voy a estar, estoy medio mareado, estoy mal… Pero empecé a jugar, empecé a jugar y no sé pedir cambio y jugué la mayoría del partido y, y lo pasé muy mal... Era... Yo creo que es el partido de baloncesto que más he sufrido en mi vida, que peor lo he pasado. Y he jugado partidos viendo doble, he jugado partidos pues la primera vez que jugué sin sentir las manos, que era una experiencia pues, nueva y una experiencia muy complicada. Pero aquella vez, el otro día hace un mes así, que quieres mover la pierna a un lado, quieres moverla y no se mueve a donde tú dices, pues fue un momento de decir, oh, esto es muy complicado jugar baloncesto así, pero bueno, jugué el partido bueno, por esa... Por estos pequeños detalles que para mí sí.
24: son cosas de, del día a día de, sí. de tirar para adelante, de ahí viene la famosa frase de un ejemplo de, de superación, que ya sé que no te, no te gusta o no asimilas del todo, con, no, no va no mucho me, contigo. No va mucho conmigo. No va mucho contigo, pero eso es un ejemplo de superación. El tengo una dificultad, el, la pierna no me responde, el, no siento el balón, pero yo sigo para adelante porque soy así, porque me gusta esto y sí,
15: porque sí. A ver, en, en el sentido sí me noto un poquito especial, porque veo gente en mi equipo que tiene un catarro y deja de entrenar. O que tengo mocos y no respiro bien y no entreno y no voy a entrenar. Entonces, si noto que soy algo especial. Pero yo llevo esto haciéndolo desde niño. Yo me acuerdo de romper el peroné y querer jugar con un peroné roto y decirme me digo, oye, que tienes un peroné roto, que te tengo que operar mañana. Y sí, entrenar". pero la esclerosis no es un peroné roto. No, pero bueno, digo que situaciones en mi vida que son complicadas que siempre he querido superarme y siempre he querido. Entonces, desde niño siempre he querido superarme. Está claro que la esclerosis múltiple no es lo mismo, pero si yo me lo tomo como eso, como una lesión, al final son lesiones cerebrales que me limitan de una cosa y quiero superarlas, y mi médico me dice que tengo que hacer tal, y yo hago lo que está a mi mano. Lo que no me preocupa es lo que no está a mi mano. como me has dicho antes?
24: Yo tengo una enfermedad, no estoy enfermo.
15: A ver, yo siempre digo que tengo una enfermedad que detectada, pero no estoy enfermo. Yo en el momento que me limite yo mismo a no hacer algo pudiendo hacerlo, entonces me diré, estoy enfermo, tengo que ir a un sitio un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, a, que, a ver mis capacidades y que me, que me motive. Pero a día de hoy mi enfermedad eh, me limita a cosas, pero de, no
24: más. De, yo qué sé, pongamos, sí. es que hablamos varias veces, pero de, de un año, de, sí. un año para atrás, ¿no? Del 5 de octubre de, o del 6 de octubre de, de 2017 sí. a ahora, ¿cómo te notas? ¿Estás peor? ¿Estás igual? Estoy igual. Igual, en un año no ha cambiado nada. La enfermedad no, no ha avanzado. ¿no? En los
15: primeros cinco, bueno, cuatro años así tuve varios brotes, tuve varias lesiones, pero en el último año y medio con el, un medicamento que me pusieron, pues a día de hoy no he tenido brotes o luego me hace una resonancia magnética y tienes dos lesiones cerebrales, pero a día de hoy yo me encuentro igual. Que hace un año y me encuentro bien al final tengo mis limitaciones tengo un 40% de discapacidad reconocida que ya he perdido un 40 no quiero perder más que y ya no, es bastante no hace falta déjalo, déjalo. 35 años y un 40 quédate con lo que tienes pero sí es verdad que llevo un año muy a gusto por eso el año pasado jugué muy bien al baloncesto porque me encontraba muy bien
25: nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo nos cuesta levantarnos y en la misma cuesta caemos Porque nos cuesta tanto, mejor quedarse siempre en el suelo Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue mañana Me quedaré con muchas ganas de verte sin aliento estaré a punto Sin de encontrarte, cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. cada vez que el corazón se embala Se nos pasa la vida entera Buscando aquella eterna mirada Me quedaré con muchas ganas de verte Vacío y sin aliento estaré A punto de encontrarte Cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie A ver si están los restos de que fui pero ese nunca vuelve, se nos cambia la mirada, cada vez que se nos rompe el alma, se nos quitan toda la ganas, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento, estaré a punto de encontrarte.
5: Dios Santos, quédate con lo mejor.
2: Dejamos ya el transistor, nos vamos a la rosa de los vientos, nos vamos a escuchar la sección que tiene Fernando Rueda tirando de la manta y en esta ocasión nos lleva al FBI y a Nelson Mandela.
14: El FBI estadounidense, muy de actualidad en el mundo por el enfrentamiento de algunos de sus directores con el presidente Trump, tuvo una etapa oscura, yo diría negra, que comenzó con su fundación en 1935 y concluyó en 1972, periodo en el que estuvo dirigido por Edgar J. Hoover. Paralelamente a las acciones que convirtieron a la oficina en el ejemplo a seguir en la tecnificación de las investigaciones, esa etapa fue la de la caza de brujas contra todos aquellos que olieran a comunista, alegando siempre el bien de la patria. Muchos pensaron que, muerto el perro, se acabó la rabia, es decir, sin Hoover, terminaron las actuaciones radicales y enloquecidas de un sector del FBI para inventarse amenazas que intentaban socavar el régimen estadounidense. Pero no fue así y en los últimos tiempos han surgido nuevas pruebas de cómo actúa hoy el FBI. Documentos desclasificados sobre el caso esperpéntico de Nelson Mandela demuestran que todo sigue igual. Luchador por la libertad y la igualdad en Sudáfrica, la política de la apartheid le llevó a ingresar en la cárcel en 1962. En ese momento, el FBI de Hoover defendía al régimen racista y colaboró en la detención de, lo que era para ellos, ese peligroso comunista. Estábamos en la Guerra Fría y las disidencias se interpretaban en esa clave dentro de Estados Unidos Hoover mantenía esa misma política el líder que estaba levantando a los negros y defendiendo sus derechos Martin Luther King fue tachado de todo y perseguido hasta la extenuación pero Hoover dejó de ser director del FBI cuando se murió y las cosas no cambiaron por muchos años que pasaron en 1990 27 años después de ingresar en prisión Mandela salió libre tras convertirse en el símbolo de la resistencia y la igualdad de derechos al FBI le dio igual ...y continuó investigando sus actividades... ...alegando un potencial... ...amenaza comunista... ...de poco sirvió que el mundo entero apoyara su causa... ...y se consiguiera derribar el régimen racista de Sudáfrica... ...de poco sirvió que Mandela demostrara que sus métodos no eran violentos... ...y apoyara el establecimiento de una democracia... ...de poco sirvió que en 1994... ...se convirtiera en el primer presidente negro elegido democráticamente... ...el FBI mantuvo abierto... ...el dispositivo de investigación... Y Mandela continuó estando presente en la línea, en la lista de vigilancia terrorista hasta el año 2008. Qué el motivo fue que su movimiento siguió siendo considerado como complots comunistas que ponían en peligro la seguridad de Estados Unidos. Los años de Hoover habían pasado, la Guerra Fría había desaparecido, pero el FBI seguía obsesionado. Hace solo 10 años con que los comunistas seguían intentando mover a la subversión en Estados Unidos. Y Mandela era uno de los conspiradores. Si el FBI piensa así, que Dios nos coja confesados. En
5: Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: Música de misterio para irnos a un lugar encantado de la mano de Laura Falcó Lara... Y ecos del pasado en la rosa de los vientos. Nos vamos a trasladar a la abadía de Whitby en el condado de North
3: Yorkshire. Una noticia publicada en un diario local eh, cuenta la siguiente historia y es que Stancy eh, Bresnan y su novio eh, Lee Stammers acababan de subir los famosos 199 escalones paseando hasta la iglesia de Santa María de Whitby en Northshire cuando de repente vieron unas extrañas siluetas a los lejos. Ellos comentaban que suelen subir a pasear allí incluso con sus hijos, pero que aquella noche les apeteció subir, además fue como un juego porque querían buscar eh, tumbas de gente que hubiera nacido y muerto en años semejantes. ¿no? Bueno, una especie como de, de paseo lúdico pero en aquel momento eh, la señora Brennan de 37 años vio sorprendida a lo lejos en una de las escalinatas una sombra que parecía la sombra de un hombre y al lado la que parecía también la sombra de un perro eh, cogió el móvil que es lo que tenemos hoy en día que todo queda grabado fácilmente y decidió echar una foto una foto que además a ti te has juntado y que podemos en todo caso y que lo vamos a poner en las redes, redes ¿eh? Eh, una foto, foto que, cuando, que cuando la ves la verdad es que esta vida se ha pasaba no te das cuenta, pero si te fijas atentamente, y además está enmarcado las figuras, es cierto que ves la escalera como la sombra de lo que podría ser un hombre, y al lado una sombra blanquecina, con unos ojos que también se divisan claramente, que corresponderían a la sombra de un perro. Es decir, eh, la señora, como decía, ha echado muchas fotos, muchas fotos nocturnas incluso en este sitio, pero jamás, jamás en mi vida me había encontrado con una foto así de impactante. De hecho, tanto ella como su marido salieron de ahí un poco despavoridos, asustados por la impresión de encontrarse con un fantasma en vivo y en directo.
12: Decía una de las autoras autoridades, que debo tener miles de fotos en el teléfono, pero esta es la más eh, sorprendente de todos. O sea, bueno, pues esa fotografía la van a tener eh, los oyentes, eh, pueden verla, pueden eh, contemplar y saber lo llamativo y lo extraño y lo misterioso que es en las redes sociales, en la página web, en onda OndaCero.es, en la sección de la Rosa Los Rosados Vientos. Vamos a colocar esa fotografía. Pero no es el único sitio o la única noticia que se hace eco de este tipo de experiencias.
3: Bueno, en este caso es una noticia que me llamó la atención y como también tiene que ver con fantasmas, cementerios y también con Inglaterra, porque en este caso el suceso es en Portmouth. Eh, es otro lugar la...
12: eh, casi, casi tan fascinante. Eh, no bueno, se puede ver casi como dos lugares eh, distintos eh, porque, eh, bueno... Fascinantes Son todas las islas, desde sí, luego. Sí, bueno,
3: Port en este caso, es la parte, está en la parte sur de Inglaterra. Es un lugar que además tiene fama porque en él vivió eh, la última mujer juzgada por brujería en Inglaterra, eh, que era Helen Duncan, un personaje que algún día hablaremos porque también tiene mucho de qué hablar. Pero bueno, en el caso es que la noticia que a mí me sorprendió, me llamó la atención, es la, tiene el siguiente titular. Dice lo siguiente. Detienen a un hombre por hacerse pasar por fantasma en un cementerio. Los hechos ocurren en el cementerio de Portsmouth, al sudeste de Inglaterra. Bueno, lo que ocurre aquí es que la policía detiene a un señor de 24 años bajo el extraño y sorprendente cargo de hacerse pasar por un fantasma y prácticamente matar del corazón a unos señores que pobres estaban llorando la muerte de un familiar en el cementerio. ¿no? El caso es que eh, según comenta el diario The Guardian durante la, eh, durante la visita se le acusó de comportamiento inapropiado en un cementerio y de hacerse pasar por un fantasma. Por su parte el joven pidió disculpas, afirmó sentirse muy mal, y su abogado añadió además, que el chico había aceptado de que el comportamiento evidentemente no era el adecuado, y que además eh, entendía eh, que la gente estaba de duelo y que no era el lugar más eh, correcto para hacer semejante broma. Pero no nos lo perdamos, que es que le pusieron una multa de 35 libras a pagar a la administración, y 20 libras a cada uno de, los, eh, de las víctimas del susto, más 20 libras adicionales de costes Que la broma le salió bastante cara, así que para aquellos que se les ocurrió al cementerio hacerse pasar por fantasmas pues bueno, más vale que al menos en la tierra no lo hagan
12: desde luego que no quédate con lo mejor en Onda Cero
2: El sábado por la mañana a primera hora nos enterábamos de la tristísima noticia del fallecimiento de Montserrat Caballé a los 85 años en el Hospital San Pau de Barcelona. Inmediatamente, desde Por Fin no es lunes, contactábamos con el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch.
4: Ha sido una cantante que ha tenido una, una técnica vocal absolutamente increíble. Ha sido el timbre, ese transparente, casi sobrenatural, la técnica prodigiosa que tenía, esa, esa sensibilidad que tenía para los más diversos repertorios. Pues realmente, en fin, nuestra caballería ha escrito realmente algunas de las páginas más gloriosas de la historia de la ópera de las últimas décadas.
11: Joan, además durante varias décadas ella sola aguantaba, soportaba, por así decirlo, eh, la ópera en España, porque era de las pocas representantes que teníamos en nuestro país.
4: Bueno, ella perteneció a una generación, hay que decir, de cantantes de ópera españoles que, que bueno, que fueron, que fueron realmente impresionantes. Estaba la generación, evidentemente, de de Plácido, de José Cabrera de José Cabrera es un poco más joven pero vamos, de, de Fiado Dengar de Teresa Verganza de, sin, eh, realmente fue una generación bastante gloriosa pero sí, realmente ella fue eh, quizá la primera que su carrera se catapultó de una forma impresionante y además precisamente con la obra que justamente estaba sonando en el momento en el que, en el que estábamos haciendo la entrevista que es Lucrecia Borgia, que es la obra que la hizo famosa de la noche a la mañana en Nueva York cuando sustituyó a Marilyn Horn y Extremis y que eso de realmente la catapultó a lo más alto de la historia de la obra y además la encarriló en un repertorio, este repertorio del cantista romántico que luego se convirtió en pilar de su carrera. Ella ha sido una cantante que ha tenido un repertorio variadísimo, ha cantado realmente de todo pero eh, probablemente ser eh, su nombre se asociará siempre a la, a la exhumación de óperas de Donizetti y de Bellini que en, 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 en su momento fueron un, un descubrimiento sorprendente y que gracias a ella, gracias a ella y gracias a algunas otras, a Leila Genscher, a Joan Sarelland pero en fin, eh, ella ha jugado un papel crucial en que estas obras se normalizaran en el repertorio. Y sí, como comentaba, pues eh, ha sido un pilar de la, de la verdad que la caballería ha sido un, un pilar de la supervivencia de la ópera en España durante los, los años 60 y 70. Eh, estaba, hizo, su carrera internacional fue impresionante, pues que su carrera en España ha sido realmente espectacularísima. Vamos, ha sido el pilar prácticamente de todas las temporadas de ópera españolas que se hacían en la época fuera en en Madrid, fuera en Zaragoza, fuera en Bilbao y evidentemente en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que su fidelidad al Liceo de Barcelona, es legendaria eh, ha interpretado ahí bueno, todo su, todo su repertorio incluso algunos papeles que solo ha interpretado allí y, y realmente pues, eh, seguramente el liceo hubiera literalmente cerrado sus puertas en los años, a finales de, digamos, de los 70, si no hubiera sido porque la caballé estaba allí siempre en todas las temporadas.
20: Joan,
11: ¿qué cualidad la diferenciaba de otras grandes de la ópera.
4: Yo creo que la yo creo que lo que más distingue a la caballer es eh, el es un poco lo que decía antes ese timbre eh, impalpable. La verdad es que eh, André Tibes que fue uno de los de sus de sus biógrafos más más eh, emocionados pues lo descri, lo, lo, la describía como un timbre impalpable de transparencia sobrenatural. Es una una, una cantante que ha tenido un, una calidad de sonido realmente ah, impresionante. Luego eh, también una técnica prodigiosa y eh, ha, ha tenido una gran sensibilidad para adaptarse a los más diversos repertorios. Es decir, ella pues como decía antes, ha sido una famosísima intérprete de canto romántico, pero evidentemente ha cantado todo el repertorio italiano, verde etcétera, pero por ejemplo ha sido una legendaria intérprete de Richard Strauss y además desde el inicio mismo de su carrera ella convirtió personajes como por ejemplo, Salomé, pues en uno de los. Una, y hacía una auténtica creación, además lo cantaba de una forma completamente diferente a las voces wagnerianas, eh, con mucho más cuerpo, que suelen a, a acercarse a este repertorio. Ella lo hacía a su manera de una forma completamente diferente y absolutamente legendaria. No hay más que que acudir a su grabación con Eric Lines II, que es una de las referencias. Incuestionables eh, de la discografía de la salomé de Richard Strauss. Es decir, es una cantante que ha hecho una carrera muy longeva, sí. pero además, muy realmente ha tenido repertorios muy, muy diferentes. Luego, eh, y repito, su aportación, yo creo sustancial, va a ser siempre esas, esas recuperaciones de obras. Hoy en día, por ejemplo, es normal tener en el repertorio de los teatros obras pues, como, no sé, Mayas, tú, de Don o Ana Bolena, o, o Roberto de Berés, sobre todo, por ejemplo, eh, o Lucetia Borgia mismo. Pues, eh, esto cuando la y empezó su carrera eran obras completamente desconocidas, hacía 150 años que no se interpretaba en ningún sitio y fue, y fue ella quien realmente las impuso en el repertorio otra vez y hoy en día se ha normalizado y ha sido su uh, tarea personal de desempolvar y volver a poner de actualidad todas estas obras. No, no, bueno, quien las descubrió en, ella siempre solía decir una cosa muy, muy divertida decía Laila la, 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 Gensen las descubre eh, Sills las aseraba, decía y yo las canto, porque realmente ella es quien las, las, las acababa cantando mm. en todas las temporadas de todo el mundo.
5: con lo mejor, con Rocío Santos.
2: Dos de las mejores voces del mundo, y ya se nos han ido. Bueno, se nos han ido tantas y tantas voces, pero esta canción emblemática de Barcelona, este himno, en los Juegos Olímpicos del 92, estas dos voces maravillosas de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, nunca más las vamos a poder escuchar juntas. Siempre nos queda su legado, pero... Pero hemos perdido una gran voz, sin duda, la de Montserrat Caballero. Seguimos en Por fin no es lunes. Vamos a ponernos un poquito alegres, vamos a poner una sonrisa porque llega uno de los mejores actores. Iba a decir secundarios, pero no, no es verdad. Es muy principal, muy protagonista. Es nuestro querido Miguel Rellán.
13: A mí me hace mucha gracia, no me importa eso de secundario, mm. otra cosa es lo de serlo. Se es de Valladolid o bajito, <risa> pero no se es secundario. De mucha gracia porque es verdad que he hecho poco protagonistas, pero en cine hice una, una serie de protagonistas, la primera que hice con Mercedes San Pietro, y las críticas, que eran excelentes, decían, está protagonizada por un excelente secundario. <risa> y digo, ¿qué quedamos. Soy secundario, soy protagonista.
11: Pero bueno, que... Vamos a hablar de la obra de teatro, pero me quiero parar en algo que tiene que ver con la autoridad. Lo único bueno que se puede ser en este mundo es músico. Ah, has llegado a declarar. Sí, la sí, música es, es muy importante en tu vida. Tocas el piano.
13: No, bueno, tocar Barenboi, ...yo lo, ap lo aporreo, no, no, no. no. Eh, eh, es que te quería Eso Es imposible, tocar el piano hay que empezar con, con seis años y dedicarle ocho, ocho horas diarias para ser un pianista
11: vulgar. Uh -huh. Eh, en estas horas, ayer teníamos que dar la noticia de la desaparición de Montserrat Caballé, 85 años. ¿Tu valoración de la figura, de lo que ha aportado Monserrat Caballé? Es,
13: es, bueno, es una, es que no hace falta decir nada. Es una de las voces más privilegiadas de la historia del, de la, del bel canto, vamos. Y solamente hace falta poner el disquito y oírla en norma. Claro, es una cosa prodigiosa de esa mujer. Uh -huh. Dos, la Cala, la Tebaldi, ella, y, y se acabó.
11: Miguel, siete años. Nos acercamos. Yo no sé si se está creando ya un género en el cine y en el teatro español que tiene que ver con la corrupción eh, política, pero es un tema que está sobre sobre la mesa en estos momentos desde bueno, en bueno, claro, estos momentos desde hace querido.
13: Años. En la medida en el que el teatro es reflejo de la vida, pues no tiene más remedio que poner el espejo delante y que y, y, bueno es, es forma parte de nuestra vida evidentísimamente. El teatro está obligado a ...a reflejarlo y claro, pues no íbamos a ser una excepción... ...nos preocupa a todos, ¿no? Tu papel es el de mediador. Sí, porque lo has contado muy bien... ...son los cuatro señores estos que han... ...se han llevado un montón de dinero a Suiza ...y los van a pillar, le han dicho... No, ...os caen seguro siete años, de ahí el, el título de la... ...pero a uno se le ocurre decir, oye, ¿qué pasa? ...si uno de los cuatro eh, se come el marrón... ...como se dice vulgarmente... ...se autoinculpa y va uno a la cárcel... Eh, ...por los cuatro, maravillosa idea, estupendo plan, pero ¿cuál de los cuatro? Claro. ¿Y a cambio de qué? Y como no se ponen de acuerdo, llaman a un mediador profesional, que soy yo, el que intenta, decir, el que debe ir a la cárcel es este, claro, la que se lía es, <risa> es estupenda.
11: ¿Pero tú crees que podemos estar hablando ya casi de un género que tiene que ver con la realidad de este país? Pues
13: no lo sé, habrá que dejar un poco de tiempo para coger distancia y perspectiva, pero, pero no tiene nada de particular, insisto, el teatro, una de sus obligaciones es el teatro es como vale para todo es como el bálsamo de fierabras. divierte entretiene eh, emociona uh -huh. y, y se puede decir de muchas maneras de, poéticamente una de las obligaciones del teatro quizás sea recoger el ruido del mundo y devolverlo hecho poesía que queda muy bien y por otra parte también hacernos reflexionar son muy interesantes y el otro día tuvimos uno ya van a ser muy interesantes los encuentros con el público ¿Por qué razón? Pues porque el tema que sale es fundamental. Hay dos: la culpa. ¿Y qué precio tiene usted, don Jaime? Uh -huh. ¿Qué precio tenemos? ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué estaríamos? Ahí salía. ¿Qué estaríamos? Los espectadores están diciendo: ¿Qué estaría yo dispuesto? ¿Cuánto sería mi precio por ir, ir siete años a la cárcel?
11: Y respondían los espectadores: Hay algunos que sí.
13: Hay otros que dicen que por nada del mundo. Uh -huh. Otros que dicen, depende, si mi familia sale adelante con esto, yo me paso los siete años encantado. Otros dicen, las cárceles no están... Tienen... <risa> tienen piscina y tienen no sé cuánto, no, de... no debe ser tan malo. Debe ser, yo conozco gente que ha estado en la cárcel y no es recomendable, ¿eh? <risa> Salen hechos polvo.
11: Ni antes ni ahora. ¿Eh?
13: No, no, no es recomendable. Eso de que te digan, no puedes salir de aquí. Aunque siempre he pensado que la cárcel con libros ¿Seguro? Sí, pero eso de que te de, que la libertad, ahora te quedas aquí y no puedes salir hasta la hora del
11: recreo esta, ujú. Uh -huh. Podríamos seguir hablando con nuestro invitado. ¡Siete ya está, años! Vamos. ¡Ya ¡Siete años! Te va a dar tiempo a poder... En con... la gema que íbamos a estar muchísimo tiempo. Sí, muchísimo tiempo. Siempre, ha sido de verdad engaña, un placer... Un placer... Un placer estar con Miguel Reyano pero intenso. Es, es, y siete años. Eh, siete años pueden dar para mucho. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
5: Un placer y un honor. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Se nos acaba esta primera hora, lo vamos a hacer, se nos acaba esta primera hora, vamos a ponerle el punto y seguido con la extra actualidad de Fernando Eiras, a ver dónde le pone el punto irónico esta semana.
9: La vanguardia, se confirman las sospechas, cada vez tenemos menos coeficiente
2: intelectual.
16: Un instituto noruego ha confirmado que la humanidad ha retrocedido a niveles de hace 70 años, o sea que hemos ido para atrás, ¿vale? Pero lo que me hace mucha gracia es que dice que se confirmen las sospechas y que tengan que hacer un estudio, pero ¿de qué estamos hablando? Eso no hace falta, yo ya empecé a sospechar cuando los gemelíes fueron a Pasapalabra hace hace unos años y Cristian Galvez le preguntó a uno de ellos, que no sé cuál, porque son gemelos los dos, sí, no sé. Sí. Le preguntó a uno de que ellos, llaman, ¿eh? Dice, "No te preocupes, que llama, lo hablamos." Lo hablamos. Con la j, le preguntó Cristian Sí. con la j. Séptimo mes del año y el gemelier respondió Jueves. Claro, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y jueves. Siete, siete de jueves, San Fermín. Pero tú ejemplo. siempre estás
11: tan despierto. Eh, es que puede ocurrir.
16: No, es verdad. A ver, yo también quiero decir una cosa. En este caso en concreto, es, es solo la punta del iceberg no de lo que fe. les pasó en
11: pasapalabra. No no, 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 no. No tienes fe en
16: ellos. Es solo la punta del iceberg de lo que les pasó en pasapalabra. Bueno, <risa> eh, más ejemplos. George W. Bush, un tipo que llegó a presidente de los Estados Unidos... ...y sin embargo, <risa> del que su esposa Laura Bush declaró a la prensa en su rancho de Texas. Una George ha avanzado mucho como vaquero. Sobre todo desde el año pasado cuando trató de ordeñar a un caballo <risa> eh, cuando todo un presidente de los Estados Unidos trata de ordenar a un caballo, una de dos o el coeficiente intelectual efectivamente ha retrocedido o lo que quería no era ordeñarle ahí lo dejo y el último ejemplo de que vamos eh, para atrás como los cangrejos, es un clásico se trata de la definición de fútbol que hizo el futbolista alemán de origen polaco, Lukas Podolski El fútbol es como el ajedrez pero sin dados. <risa> No le falta razón en ninguna de las ocho cosas que pretendía. Oye, ¿tú no has
11: pensado en hacer un libro? Eh, ¿En reunir no? todo esto el en un primer, libro? El,
16: claro. primer, el, el primer día que estuve aquí ya me ofrecí un libro. Lo que pasa es que ahora hay que encargarlo ya para que salga para el verano que viene. Porque es un, es un libro, es una jujana de libro. Desde vale, que, que te ves vale. en la sombrilla te ríen mucho. Es decir, no vamos a engañarnos, ¿sabes? Sí. El, el talento lo han tenido ellos, los famosos, ¿no? Siempre. Yo solo soy un mero archivero. <risa> ya está. Bueno, pues si después de todos estos ejemplos todavía necesitas Hacer un estudio para demostrar que cada día somos más tontos Es que el mayor ejemplo eres tú Y vale, esta semana <risa> en la actualidad Ha estado un poco extraña, la verdad Y como muestra, vamos con esta noticia Con la que nos despertamos el lunes pasado
2: Revista Lecturas Agatha Ruiz de la Prada revela Que está diseñando su tumba
16: Me imagino el cementerio La tumba de Agatha Rodeada de gente Sorprendida y hambrienta porque pensaban que era un food truck, <risa> O sea, una tumba con un donut grande, una piruleta con forma de corazón, una peineta, una gamba con gabardina, yo qué sé, pues, no me parece sí.
20: mal.
26: No.
16: No. Agatha además hizo estas sí. declaraciones en el programa de Bertín Los Borne y además añadió que estaría muy contenta de diseñar la tumba de mucha gente. Que si os dais cuenta, es una manera muy fina de decir que os muráis. <risa> Pero bueno, para quien quiera descansar en una tumba diseñada por Agatha Ruiz de la Prada, no puede faltar otro complemento. Un complemento que he encontrado en eh, milanuncios.com. Escuchad.
11: Esto me gusta, esto sabes que me
16: gusta Venga, venga Se vende ataúd para niños de los Minions Por si se mueren, que se vayan con estilo También los tengo de Superman y los Vengadores Solo verdaderos interesados
25: Ford, pero para los muñecos
16: eh, eh, solo, eh, No, hay, es un aspecto marketing hay, hay una foto, sí. claro, sí, en marquetería sí. Porque un ataúd sí. con forma de minion
25: sí. <risa> Mira, que tengo mucho
16: cuidado Que yo te voy a decir una cosa Yo no te deseo ningún mal, ¿vale? Pero ojalá pases toda la eternidad enterrando un ataúd de los minions dentro de una tumba de Agataroid de la Prada <risa> para, todo lo que, para todo lo que queda, ¿vale? Bueno, y seguimos hablando Venga. De ataúdes infantiles y tal Seguimos hablando de niños con otra noticia muy, pero que muy rara
2: el periódico de Extremadura. Cáceres ya tiene más perros que niños menores de 5 años.
16: Eh, en, <risa> en concreto, eso no sé. Sí.
11: No, no, si te creo, si, 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 si te es creo, de verdad.
16: En concreto... A pesar de
11: la camisa. Cifras, si la camisa creo. está
16: maravillosa, de lo sí. que estoy es, es Venga. <risa> bueno, en concreto hay 4.150 niños y 4.237 perros, aunque reconocen que puede haber más perros sin censar. ¿Y cuánto nos da 4.237 menos 4.150? Ni idea. Voy a sacar la calculadora, que no quiero que me pase lo que en un, un centrocampista inglés llamado Paul Gascon, cuando se tiró a la piscina haciendo un cálculo mental y dijo... <risa> Me han sacado 14 tarjetas este año, 8 han sido por mi culpa, pero las otras 7 son muy discutibles. <risa> <risa> bueno, pues eso, que hay en Cáceres hay como poco 87 perros más que niños de 5 años. En Onda pero
5: quédate con lo mejor.
16: Rocío Santos.
0: Buenas noches, servicios de emergencias y voluntarios van a continuar este, este sábado con las faenas para recuperar la normalidad en el Levante de Mallorca, tras la catástrofe causada por la tromba de agua que causó la muerte de 12 personas, mientras se busca sin parar al niño desaparecido en la torrentada. Los Reyes han recorrido esta pasada tarde las calles de San Llorenz, que el pasado martes quedaron anegadas y han saludado a cientos de víctimas, a quienes han expresado su pesar por las pérdidas materiales y la muerte de los 12 vecinos de la comunidad marca.
1: Esperemos que haya también continuidad en, en, en la ayuda para que la gente recupere su normalidad lo más posible. En todo caso el mensaje que nos llevamos ese en un día tan especial como hoy es enorme orgullo por, por la gente aquí, por la solidaridad de todo el, de todo el mundo y, y, y toda España ha estado muy pendiente de lo que ha ocurrido aquí y también se lleva un mensaje muy impresionante de la reacción de todo el mundo.
0: En Estados Unidos, el rastro de destrucción y muerte del huracán Michael sigue aumentando ya hay 17 muertos confirmados hasta el momento, aunque las autoridades estadounidenses temen que la cifra pueda aumentar en las próximas horas, mientras avanzan las tareas de búsqueda de víctimas mortales bajo los escombros. El ciclón ha devastado por completo la ciudad floridiana de México Beach, donde las tareas de búsqueda de víctimas se realizan casa a casa, pues buena parte de las viviendas fueron arrancadas de cuajo por los vientos y la entrada del Mar. Al margen de este asunto, el presidente norteamericano Donald Trump ha dicho que planea hablar con el rey saudí Salman bin Abdulaziz sobre la desaparición del periodista estadounidense Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Trump ha afirmado estar preocupado por la desaparición del periodista que residía en Estados Unidos, pero también se ha mostrado reticente a sancionar a Arabia Saudí. En declaraciones a la brújula de Onda Cero, Elías López, que es editor de opinión internacional del Washington Post, ha calificado de tibia la postura de Washington sobre este asunto.
16: Han sido bastante cautelosos y cosa que de verdad no nos da a nosotros mucha mucha tranquilidad. Queremos que sea muchísimo más tajante y, y fuerte la respuesta del gobierno estadounidense porque es un aliado estratégico de, de, de Arabia Saudita y tiene la capacidad de presionar para conseguir las respuestas y para también pues eh, someter a sanciones a los responsables.
0: El Gobierno venezolano ha informado de la escarcelación del ex dirigente estudiantil Lorenzo Salé, quien estaba detenido desde septiembre de 2014 y era considerado un preso político y que ahora va a ser enviado a España como parte de un plan de reconciliación que promueve el Ejecutivo de Nicolás Maduro. La televisión estatal venezolana ha publicado un comunicado en el que se indica que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente recomendó escarcelar al opositor de 30 años por riesgo de suicidio. Entre tanto, el presidente ...el presidente Nicolás Maduro ha acusado de nuevo a Estados Unidos... ...de intentar asesinarle con la ayuda de Colombia.
14: Desde la Casa Blanca
25: se le ha dado la tarea al gobierno de Bogotá... ...de matar a Maduro. Claro, como Maduro
1: para ellos es un dictador... ...porque con una dictadura se vale todo. Una campaña diaria, permanente, en todos los medios... ...dictadura, dictadura... ...para justificar la orden que han dado de la Casa Blanca...
0: De vuelta a España, el malentendido de protocolo que situó por unos instantes al presidente del gobierno y su esposa junto a los reyes en la línea de saludo a los invitados ha marcado una recepción por el día de la fiesta nacional en el Palacio Real con varias caras nuevas en la política y las instituciones. Durante el desfile previo, Sánchez era bucheado por grupos de ultras que le han tachado de Ocupa y que le han pedido la convocatoria de elecciones generales. La jornada de este pasado viernes se ha saldado con un balance provisional... ...de 501 personas rescatadas por parte de salvamento marítimo... ...de 13 pateras en aguas del mar de Alborán... ...mientras que 17 migrantes han desaparecido... ...y 3 han fallecido tras el naufragio de la barcaza en la que viajaban. El subdelegado del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente... ...ha pedido a Bruselas una mayor implicación... ...para controlar la situación migratoria en la frontera sur.
11: El drama que está produciendo en este mar... Nos debe golpear a las conciencias, ¿no? Pero bueno, es una situación de difícil control. La presión migratoria sigue aumentando y desde luego Europa tiene que tomar medidas para que esta situación se pueda mejorar, controlar, orientar.
0: Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es
5: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
2: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero.
5: En Onda Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
2: Ahí estamos, buenas noches de nuevo Ya estamos de vuelta Después de las noticias aquí en Onda Cero Seguimos repasando todo lo bueno que ha sucedido En esta casa en los últimos días Nos vamos a centrar ahora, eso sí, en más de uno Y en Julia en la Onda Después de habernos dado una vuelta por el transistor Por la brújula, por la rosa Por por fin es Lunes Ahora nos vamos a centrar en el programa De por la mañana, de lunes a viernes Y en el de por la tarde Con Carlos Alsina y con Julia Otero ya sabéis que esta semana se vendía un cuadro de un artista urbano que se llama Bansky, que era una niña con un globo con forma de corazón y que, en cuanto la subasta dijo adjudicado, el cuadro se autodestruyó. Bueno, pues nuestro corresponsal en Londres, Carlos Vélez, nos trae una historia fantástica de este cuadro de la niña con el globo.
28: Durante la temporada que viví en Bednal Green, al este de la ciudad, mi segunda dirección londinense, me sorprendía siempre, cada vez, la peregrinación de grupos y grupos de personas los fines de semana hasta la esquina de mi casa. Ritual solo interrumpido en ocasiones. ...por los sábados y domingos de intensa lluvia... ...el motivo era Banksy... ...una de sus piezas más famosas... ...una de 2007... ...Yellow Line Flower Painter... ...en la esquina de Pollard Street... ...en ella un pintor encargado de dibujar... ...la doble línea amarilla de prohibido estacionar... ...aparece sentado sobre su lata de pintura amarilla... ...rodillo en mano... ...mirando desafiante tras haber transgredido la norma... ...y haber elevado la doble línea amarilla hacia la pared... ...para pintar con ella una enorme flor... ...de unos tres metros de alto... Las autoridades del distrito de Tower Hamlets borraron pronto las líneas pintadas sobre la acera, dejando todo lo demás. Con el tiempo, el pintor desapareció, pero al menos cuando vivía allí. La flor quedó casi intacta. En aquella época tuve compañeros de piso de varias nacionalidades que rotaban como la presidencia europea, un contrato de alquiler fraudulento con una agencia pirata y un Banksy en la esquina de mi casa. Banksy ha vuelto a ser noticia este fin de semana, lo habría sido de todas formas, la conocida casa Sotheby's de Londres subastaba una versión en lienzo de Girl with Red Balloon, la chica del globo rojo, una de sus creaciones más icónicas, Está por todas partes, en imanes a una libra cincuenta, en las tiendas de souvenir del West End, impresa en bolsas de tela en el mercado de Portobello o en camisetas oversize en Camden Town. ...originalmente apareció en 2006 en Great Eastern Street... ...de nuevo al este de Londres... ...allí las fachadas de Shoreditch y Old Street... ...fueron durante años... ...el lienzo urbano predilecto de este artista... ...de identidad desconocida, ...nacido en Bristol... ...decía que habría sido noticia... ...de todas formas... ...porque esta pieza alcanzó el millón de libras... ...en la subasta del pasado viernes... ...el triple de lo esperado... ...la compra se cerró por teléfono... ...un millón de libras... ...un millón doscientos mil euros aproximadamente going, going, gone, se va, se va, se fue es lo que acostumbra a decir el maestro de ceremonias con el brazo en alto antes de dar el martillazo en el estrado pero tras los aplausos los asistentes reparan en que suena una alarma sale del marco de la pintura y no es lo único que sale de ahí se oyen gritos sordos de asombro a medida que la mitad inferior del lienzo se desliza bajo el marco cortado en tiras. Alex Bransich, director de arte contemporáneo de Sotheby's, intenta sin éxito reclamar la atención, mientras decenas de móviles graban la escena. Dos operarios retiran después el marco, en el que hace años, y como cuenta el artista en su página web... Banksy había instalado un mecanismo con cuchillas como una trituradora de documentos, por si alguna vez salía a subasta. En los vídeos de los asistentes hay un caballero que se lleva la mano a la cabeza en un gesto ambiguo que uno no sabe si es de alivio por no haber adquirido una pieza ahora defectuosa o si precisamente por todo lo contrario, porque aquí está la clave del asunto, ¿qué precio tiene ahora la obra? ¿Es un millón de libras excesivo para un lienzo parcialmente triturado o se ha llevado el comprador una ganga? Lo que la casa de subastas dice ahora es historia mundial del arte instantáneo. Habrá quien quizá con acierto crea que eso de Bish estaba en el ajo. No deja de ser curioso que lo que parece una audaz crítica al capitalismo, como en muchas otras obras de Banksy, al final pueda quedar reducido a una cuestión sobre en qué precio se tasa ahora una obra que no es solo un lienzo, ni un marco triturador ni el asombro de los asistentes sino el instante mismo la confusión, el desconcierto entre tanto se aclaran ¿te he dicho ya que tuve un Banksy en la esquina de mi casa?
5: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: Seguimos escuchando historias interesantísimas aquí en Quédate con lo mejor ahora nos la trae Javier Cancho es la historia de una botella. La botella de la cuarta dimensión. Los objetos que solo tienen una cara. Geometría mágica.
29: Una botella sin interior ni exterior. Estamos hablando de una botella que tiene una sola cara. Esto quiere decir que si pasamos un dedo sobre su superficie, se podría recorrer en su totalidad de forma continua sin salto alguno. Antes de seguir, vamos a acordarnos de algo que contaba un científico muy brillante, Richard Feynman. Fue alguien que nació hace justo 100 años y se dedicó a la física teórica siendo un tipo con una mentalidad muy práctica. Contaba Feynman que su padre le advirtió de algo que consideraba crucial. Recomendaba el padre de Feynman que a la hora de estudiar se había de ser crítico con cualquier razonamiento, con cualquier idea, con independencia de quién la hubiera formulado. Aunque quien la planteara fuera el mismísimo Isaac Newton. Una tarde estaba Feynman estudiando en casa de la chica más popular del instituto cuando ella le contó que su profesor siempre les decía que toda cuestión tiene dos caras, lo mismo que tiene dos caras una hoja de papel. Eso es lo que decía el profesor de la muchacha. Y ante semejante afirmación, Feynman vio una oportunidad única para dejar con la boca abierta a aquella chica con la que, por cierto, terminaría casándose. Y Feynman le contó a ella lo que a él le había contado su padre. Y después Feynman cogió unas tijeras, cortó una tira de papel y construyó una banda de Moebius. Una banda de Moebius es uno de esos objetos geométricos que casi rozan la magia. En realidad no es más que una cinta de papel cuyos extremos se han unido girándolos 180 grados. Seguro que alguna vez han visto alguna Feynman sabía de, de su existencia Por la enciclopedia británica Pero en su época no era algo tan conocido Como pueda serlo ahora La muchacha quedó estupefacta La banda de Moebius no tiene dos caras Solo tiene una Para comprobarlo basta deslizar un dedo Por la banda de papel Y comprobar que después de recorrerla entera Se vuelve al punto de partida La banda de Moebius simboliza la naturaleza cíclica de muchos procesos Simboliza el infinito, la eternidad Y se ha utilizado en ámbitos tan dispares como las matemáticas, el arte, la arquitectura, el diseño, la música o la literatura En un libro de cuentos Julio Cortázar tiene un texto titulado Anillo de Moebius Cortázar es más de uno esta es la crónica de una gota justo antes del precipicio
4: va creciendo y se tambalea ya va a caer y no se cae todavía no se cae está prendida con todas las uñas no quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va plaf,
29: deshecha nada Hay botellas que están llenas de gotas y hay botellas que no tienen ni interior ni exterior. Escuchen lo que les vamos a contar. Subir para abajo o salir para adentro suena imposible, pero no lo es. Si echas agua en una botella normal, el agua no se sale. Pero si echaras agua en una botella de Klein, el agua se saldría porque esa botella no tiene interior. En ella el interior y el exterior se confunden. Suena extraño, pero es así. Hay una diferencia entre la cinta y la botella de, la, de las que hoy estamos hablando. La cinta de Moebius la podemos construir en tres dimensiones, podemos tocarla, pero la botella de Klein solo podría existir en la cuarta dimensión. Esa botella nos enseña que debemos pensar fuera del espacio al que estamos acostumbrados, porque solo así podremos desplegar toda la capacidad de la mente humana. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
2: ver lo que aprendemos con nuestros colaboradores con nuestros tertulianos con la gente que pasa por delante de los micrófonos de Onda Cero, es increíble de cancho que tiene muchas cosas que contarnos a Goyo González que también eh. ahora en otro sentido este con sentido del humor y mucho además aprendemos fauna y flora sobre todo de nuestra rutina habitual en National Goyo Graphic
19: Comenzaremos con algunos choricillos de baja estofa Sobradamente conocidos como por ejemplo El Mangantius Stellaris Mercedicus vencicus. Este no sé si os suena Por el, la denominación ¿Mangantius? taxonómica será el que robaba las estrellas de los coches Mercedes Ah, sí, 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 no, es verdad. Verdad. Ellas estrellas que sobresalían Los estudiosos no saben muy bien para qué las utilizaba luego la mayoría de expertos suponen que las tomaba para ponérselas después a su SEA 124 o 1430, o eso, o pretendía hacerse ninja y las utilizaba como shuriken de estos, estrellas de estas ninjas de entrenamiento, que sabes, cómo iban protegidas, no hacían daño. A día de hoy, se encuentra prácticamente desaparecido en nuestra geografía. Empezó a hacerlo al mismo tiempo que la lujosa marca alemana retiró las estrellas del morro y las integró en el radiador, en un acto lamarquiano de lógica protección. Se dice que se han avistado algunos ejemplares aún en las Islas Canarias, merodeando alrededor de los escasos taxistas que conservan sus antiguos Mercedes de los años 70 y aguardando el descuido de sus propietarios. Después pasaríamos al Mangantius Antenicus, algo similar vino a suceder Antenicus. con el mangante o santénico tras la desaparición de la antena plegable, ¿os Eso. acordáis? Aquella de aluminio. Sí, sí, sí. Que se destacaba antaño gloriosa sobre sí. el capó de la mayor parte de los coches y que resultaba harto golosa para cualquier fan de la apropiación indebida hasta el extremo de que vamos a reconocerlo, quien más o quien menos, todos hemos sentido en algún momento la tentación de echarle mano y troncharla. Y no solo. Se <risa> <risa> el, el mangante antenil, o hijo de su madre que me ha robado la antena, <coughs> como también se le conocía, se fue extinguiendo, no acaba de estar claro el motivo por el que realizaba el latrocinio algunos estudiosos sostienen que las antenas robadas se vendían en el mercado negro de la cartografía como sustitutos económicos de los carísimos señaladores de mapas aunque no hay estudios que refuten estas teorías por lo demás bastante especulativas Mangantius mechericus no desaparecido pero en peligro de extinción porque la gente cada vez fuma menos se encuentra el Mangantius mechericus este simpático animal que se queda con el mechero de uno cuando se lo prestas para encenderse el cigarrillo es de señalar su increíble habilidad para pedirte fuego y envolverte con su conversación sobre tal o cual árbitro, problema político internacional o reciente estreno de cine, mientras echa el bolsillo el encendedor con un disimulo que encandilaría cualquier cortesano versallesco. La mejor forma de estar a salvo de ellos es hacer lo que hice yo, efectivamente dejar de fumar porque te gastas más dinero en mecheros que en tabaco. Este hombre tiene, suele tener una colección de mecheros que podría vender en Wallapop. Existe desde tiempos prehistóricos, Le robaba el fuego a las antiguas tribus, según estiman la mayor parte de los antropólogos, retrasó la evolución humana entre 15 y 20.000 años. Mangantius boligráficus. A este le conozco yo este eh, le conozco presente este soy yo este soy
10: yo pero vamos todas las mañanas sí, sí, sí.
19: sí. ya por eso por eso por eso aprovechamos para para que alguien haga examen de conciencia sí. este es el que roba bolis ha obligado a las oficinas bancarias y a las sucursales de correos a desarrollar poderosas estrategias de protección como, como por ejemplo proteger el boli con una cadena o en algunos casos con una cuerda de pita o, sí, sí. o hilo de este paquetero y sí, 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 sí. cadena ¿no? A veces. Es muy humillante. Sí. De hecho, incluso lo que hacen es bajar la calidad del, del boli. Cada vez ponen un sí. boli peor. Un boli mordisqueado por niños de guardería. ¿verdad? Que sí, con una cinta adhesiva, para que nadie quiera llevarse eso, pues aún así se lo lleva, ¿no? El Magnatius boligráficus cadenicus roba también, incluso, la cadena. Por eso se ha dejado de poner la cadena, ¿de acuerdo? Sí, Lapiceratus, de acuerdo. Metronicus. ¿Cuál es? Lapiceratus Metronicus. Este Lapiceratus Metronicus. Estos, son, estos at, eh, atacan en bandada van al Ikea y acaparan lapiceros y metros de papel como si no hubiese un mañana, como si hubiese que tomarle la talla falete y después anotarla. La conocida superficie de, de venta de mobiliario sueca rebajó el tamaño de los lápices. ¿lo ¿Habéis dado cuenta de la estrategia? Hace sí. unos años, Ikea... Lo que hacía era dar un lápiz entero. Desde claro. dos años hasta esta parte ha dejado solo la mitad del lápiz. en un acto de defensa lógico, de defensa, de defensa medida. Pero no ha conseguido nada porque lo que hacen es llevarse dos medios lápices. La gente no es tonta. Y ha reaccionado haciendo un cálculo matemático. Hosteleris ansiosicus. El hosteleris ansiosicus se alimenta de productos de hotel. Toallas, botellitas de gel, champú... Y no es que hay algunos que no se las llevan de la habitación, se las llevan del carrito que hay en el pasillo. Ojo, este se le reconoce fácilmente en el desayuno porque come como si estuviese en la boda de un vikingo. Se echa provisiones como para tres cataclismos posteriores. No luego para la playa, dicen mientras, mientras come el salmón que jamás desayunaría si no estuviese en Santa Pola. Caramélicos, caramélico, perdón.
10: Es que Juan del Val se siente reconocido en todas no, las es que sí, sí, No, sí, Goyo sí. es un estudioso bien, de la fauna, sí pero no ha mangado nunca nada en su vida. Eso te lo digo yo. Que, que sí, mangado. La estrella de Mercedes era para el blog de dibujo, la antena nada, era por nada, joder, nada. no por otra cosa. O sea, es que Cada uno tenía su finalidad, pero Goyo es un estudioso indudable. Pero, pero no, yo no he tocado pero el pero piano nunca. Situ, no ha estado en situ. ha mangado o sea, muchas no estrellas estrella piano más que los conservatorios. No más de 12 estrellas de Mercedes. 12, 13. No era con qué edad, perdóname, no, cuando era joven, hombre. 30 por ahí, <risa> cuando, cuando la sabía, ¿no? Exactamente. We get it almost
26: every night. When the moon is over again,
27: right as soon as our wild and everybody down some in the I'll
2: Tenido esta semana que nos ha visitado el entrenador personal de la Moncloa, el que pone en forma a los presidentes del gobierno que han pasado por allí y ahora mismo, pues a Pedro Sánchez es Jacobo Cabajo, más conocido como Leo Harlem.
10: Hola, buenos días. Hola, señor Cabajo, ¿cómo está? Gracias por atenderme. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevo bueno, con Yo os
16: dejo,
1: adiós,
10: hasta, hasta luego, luego Pedrito. Mañana te toca sentadilla. Venga. <risa> Sentadilla. ¿Sentadilla lo... con
1: otro colectivo, Senta,
10: con el que se apunte. Sentadilla de lo
1: más desagradable que le puede tocar. Bueno, la tumbadilla es más cómoda, hay que reconocerlo.
10: Pero usted es entrenador no solo de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, usted es entrenador de presidentes de gobierno. Sí, ¿no? sí, saqué una plaza, saqué una plaza por oposición. Sí. ¿y sí, cuánto yo? tiempo lleva
1: usted? Con... Pues yo llegué cuando estaba Felipe González, que con él fue fácil, la verdad, fue fácil. Este era hombre muy de jardín, ¿eh? Se pasaba las tardes con los bonsais, podando una ramita, recortando una hojita por allí. Sí, de verdad. Sí. Tenía un chollo, tenía un chollo montado muy bueno. El único deporte que hacía era jugar al billar. Era muy bueno, ¿eh? Me ha levantado mucho botellín allí. Qué que buenas partidas nos echamos en la bodeguita.
10: Ya, lo, lo cuento es que... con
1: añoranza, no le voy a engañar. Momentos
10: muy dulces para mí, para la democracia y para el físico en general. A ver, pero la labor de un entrenador personal como es usted, no el prestigio, supongo, es que su, el presidente de gobierno, que su cliente, haga muchísimo deporte. Jugar al billar, eh, cuidar bonsai, no parece que exija una actividad física. Bueno,
1: bueno, bueno cuidado, Carlito, no te calientes. Eso también es ejercicio, ¿eh? Un ejercicio tan digno como cualquier otro. Además, hice bien en reservarme porque después de... González vino a Aznar y eso, eso, cuidado, ahí, ahí no ganaba para
10: disgusto, se me pone la piel de gallina. Solo, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, cuénteme, cuando llegó a Aznar a la presidencia?
1: Bueno, pues mira, cuando llegó Aznar a la Mugla, pues no hacía nada de deporte, este se movía menos que trancas y barrancas en un sofá de velcro, pero de repente le dio la vena, se iluminó, empezó por el padre pim, pam, pim, pam, raqueta arriba, raqueta abajo, le cogió gusto al deporte, se fue animando y al final tuve que pedir refuerzos, tuve que ampliar la plantilla porque casi acaba conmigo. Yo he tratado de desanimarle, le enseñé a jugar al ajedrez, a hundir la flota, un poquito de brisca, pero el tío sí. nada, parece que la tenía a tomar conmigo. 700 abdominales cada tres cuartos de hora. Yo le he visto haciendo flexiones en traje y corbata con una mano sola. Qué terrible. Vale, fue terrible. terrible fue la palabra, esa para mí. Tengo pesadillas con eso, ¿eh? Se hacía la sentadilla mientras preparaba el consejo de ministros. No he visto cosa igual, era un fanático. Sí, de
10: sí, sí. Luego llegó Rodríguez Zapatero, con Zapatero sería más fácil, ¿no? Porque él era más del bueno, baloncesto y ya está. Sí, ahí con Zapatero me tomó un respirito, ¿eh? Muy bien, aquello fueron los buenos tiempos. Pudo recuperarme perfectamente. ¿eh?
1: El zapatero, echamos unas canastas Y un poquito más, ya sabe, unos claro. triples Un 21, pero, pero en plan tranqui ¿Cómo era? El zapatero muy mindfulness Se decía mindfulness
27: <risa> muy,
10: muy
1: de meditation, ¿cómo es? Meditation para, lo, para cuando iba de gira Muy pausado Más muy espiritual, pausado. más espiritual, espiritual. espiritual. eso okay. me gustaba Salíamos al amanecer a los jardines de la Moncloa a hacer el saludo al sol ¿Sabe la postura? No. O sea, sí. Cuidado bueno, saludo al sol, Pero un poquito de lado ¿no? de de frente. Ahora lo que dice? El yoga, sí. el, sí. el, claro, claro. el de
13: yoga
1: sí, ¿Usted sabe la postura claro, de claro,
13: del
27: árbol?
1: pues ZP la clavaba. ¿eh? La postura del camello también le sale muy bien. Fue una poca muy buena, la verdad. Y luego ya con Rajoy fue otra cosa, otra vez a sus hijos. del PP sí. me da muchísimo.
10: Presidente Zapatero me escucha.
17: Estoy escuchando, sí. estoy escuchando, pero no confunda los términos. Entre era el saludo al el sol, de, el de, el de yoga, el de yoga. Claro.
10: Sí, pero entre el saludo el al sol y yoga. la postura del camello, digamos, ¿cuál era su favorito? Pues la segunda es
17: Joroba tiene la, la que mejor dominaba.
10: <risa> Muchas gracias por su testimonio. Presidente. Un
17: abrazo, un sí, abrazo. Sí,
10: sí. Y el señor Rajoy que al señor Rajoy le gustaba andar de prisa, bueno, terrible. No, caminar rápido, dígalo usted bien al <risa> Caminar rápido, ¿Eh? caminar ¿Eh? rápido. sí. Pero es que era un sí, subir mira,
1: aquello, porque es que te despistabas un poco, ya le tenías subido a la Sierra Guadarrama. Es que cuando te dar cuenta ya estaba de vuelta 35 kilómetros y había comprado hasta churros alguna vez, en una locura. Los de seguridad ¿eh? les traía locos. Más de una vez tuvimos que montar un dispositivo con helicópteros y unidades motorizadas qué manera de caminar, hijo. Iba más rápido que los de Amazon. Ya repartía paquetes. paquetes. Yo es que no era capaz de seguirle el ritmo ni corriendo. Me pasa un poquito lo mismo ahora con Pedro Sánchez, ¿eh? Que a todos les da por salir a correr fuera. Yo se lo tengo dicho. Gimnasio, que tienes cosas dentro del gimnasio, con sus cintitas si quieres correr, con sus espalderas y sus balones medicinales. Pues nada, pues esto, jartar de kilómetros. Y esto de las carreras populares, pues mira, pues otro, otro, otro chapu
10: que me ha salido. Sí, así sí, que no, no. No, no, no se lo tomes. Pero yo le veo a usted como un poco paradito en sus explicaciones. Y físicamente a ver... <ríe>
1: Dígalo, 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 no dígalo es que yo pueda práctica. presumir,
10: pero... Sí se le van los ojos. <risa> pero físicamente tampoco veo que usted se exija mucho a sí mismo, digamos.
1: ¿eh? ¿Te refieres a esta pequeña zona abdominal que tengo? Sí, un, un poco lo... la... ¿Qué ¿Qué la... Casa del
26: herrero, cuchillo de palo.
1: Exactamente, muy bien, Carolina, otro sueño que te viene. <risa> pues es que realmente yo hago una labor más de asesor que de entrenador preso. Ah, eh, yo barra, bueno, sí, yo sí. manejo datos, yo manejo datos. Ahora mismo el Big Data es la base de la economía mundial yeah. y hay unas aplicaciones buenísimas de estas que te bajas al móvil y te en un plan de entrenamiento, te cuentan la caloría que ha consumido, nivel de hidratación, ya. colesterol, triglicéridos, otras si te tiene que cortar las uñas de los pies, en fin, te lo dicen todo. Entonces, mi trabajo es interpretar esos datos desde el ordenador, que yo lo tengo siempre junto a una cervecita y unas aceitunas. Ah, y luego ese, ya, sí. pues te voy aconsejando.
10: Ya, a ver. O sea, que tiene usted una, una dedicación, una vida cómoda, digamos. ¿no?
1: Bueno, que es que yo no estoy para trotes, yo ya no estoy para Uf, hacer las cosas en directo. Estoy pagando los excesos de andar. ¿eh? Tengo las rodillas, <risa> tengo los meniscos que parecen natillas. Esto es una cosa puedes mojar un bizcocho. Y desde aquí se lo quiero decir pero Sánchez Lo que tiene que hacer es Bikram yoga ¿Eh? Bikram yoga Bikram yoga Sí, algo más tranquilito Que es que esto es con calor Es yoga con calor El corre, el te machaca Hay que jugar al RIS Que está la práctica para la estrategia Y ahora que tiene que no anunciar Los presupuestos Pues el mejor entrenamiento Es jugar al RIS Ya se lo he dicho yo Al RIS Muy bien una aceitunita Si no importa
5: En Onda Pero Quédate con lo mejor Rocío Santos
2: como no solo de humor vive más de uno, que también nos ponemos serios algunas veces, ¿eh? pues vamos a escuchar una entrevista fantástica que le hicimos al actor Luis Tosar. Vino a presentarnos su nueva película, la que se estrena esta misma semana y que se llama La sombra de la ley.
10: Este robo que se produce a un, a un tren, al MZA en Madrid, Zaragoza, Alicante, un robo de armas, y a Aníbal Uriarte, que eres tú, ¿Lo que le toca es descubrir quién se ha llevado las armas? Le toca, sí, le toca meterse en este, en este embolado,
30: porque no deja de ser un embolado, llega una Barcelona absolutamente convulsa, está pasando de todo, todos los bandos enfrentados, sindicalistas, trabajadores, anarquistas, eh, hay políticos corruptos, hay policía corrupta... Uf. <risa> Hay alguien que no sea
10: corrupto en ¿eh?
30: la película Vamos, es un primor de ciudad en ese momento, en 1921 Y este señor Aníbal pues llega ahí con una con una misión como policía Que es desentrañar el misterio del, del robo del, del tren de la MZ. Y bueno, a partir de ahí vamos descubriendo cosas. Sí, no me cuentes. Sí, no, no, no. Digo que descubrimos cosas no me que la algunas son divertidas. No sí. Hay musical, Music Hall de la época. Hay una Barcelona también más esplendorosa que lo que lo puramente mísero que también se vivía,
10: evidentemente, en esos días. ¿no? Claro, visto desde los ojos de hoy nos puede sorprender. Dice, ¿Barcelona estaba llena de armas por todas partes? Pues un poco sí. Bueno, Barcelona y... Gente y, enfrentada. Y, bueno, en Madrid, gente enfrentada que que recurría a las armas porque además tenía acceso a ellas, gente de todo tipo, o sea, estamos hablando de, de delincuentes comunes que utilizaban las armas para sus para cometer sus delitos, estamos hablando de grupos políticos o grupos sociales, sindical, sindicales, eh, anarquistas, pero estamos hablando también de la patronal que organizaba grupos parapoliciales, digamos, o, mm -hmm. o grupos de pistoleros, pistolerismo, grupos de pistoleros para combatir el sindicalismo, ese es el ambiente... Sí, no, sí, un ambiente... ambiente muy sí, sí. muy atractivo bueno, se ambiente... hace una ciudad tremendamente turística en 1921 ¿no? sí, pero este es, el, este es el contexto que han elegido los creadores de la película pues el, el autor del guión que es Pachamezco, que me parece ¿no? y, sí, y Dani de la Torre para, para luego contarnos una historia que está dentro de ese contexto pero que por lo que he leído es una película es una historia más parecida a una historia de gángsters Sí, yo diría que es una película de género, no sé si
30: género puro porque creo que tiene, sí. tiene filtraciones de otras de otras cosas, creo que sería un drama de gángsters más bien, casi por así decirlo, porque también hay una pequeña historia de amor si quieres, no, nada melosa, digamos nada, nada sentimental porque es dentro de, de todo este ambiente duro pero tiene un poquito de eso y luego es una historia básicamente de personajes que se desenvuelven en estos mundos diversos y, y cada uno con su verdad Eso también es también es cierto ¿no? Es una película que yo creo que tiene muchos ecos al, a, a los días de hoy no Era un fin de milenio Era un, un principio de siglo Estamos en principio de siglo otra vez Comienzo de milenio Y creo que son siempre épocas muy Muy revueltas con, con, con muchos sentimientos encontrados en general Y hoy en día creo bueno hay cosas que creo que nos sonarán Viendo la película de alguna manera no
10: A los actores no nos pasa yo eh, A veces digo que Lo, lo más... Eh interesante para mí de este oficio nuestro de contar las noticias todos los días es que en realidad te permite eh, aprender un montón de cosas durante una misma semana ¿por qué? porque a partir de una noticia pues eh, conoces un poco el contexto y si te interesa pues empiezas a indagar sí. un poco, a leer a buscar ahí en la Wikipedia o lo que sea y vas, y vas eh, descubriendo cosas que no... ¿A los actores os pasa eso? Que cuando llega un guión dice Barcelona 1921, pistolerismo. Pues, sí, yo básicamente
30: Mi perfil era Barcelona 1921. ¿Qué pasaba en 1921? Claro, claro, claro. Porque yo había hecho una peli de 1913, entonces esa etapa, bueno, ya la tenía un poco más controlada. Pero ya en 1921, sí, me sonaba el mundo de enfrentamiento anarquista, sindicalistas y todo eso, pero muy por encima. Y luego cuando empezamos ya a documentarnos a preparar la película... Eh, fue una locura descubrir todo este... el mundo del pistolerismo sobre todo, es decir, no, no tenía una imagen de una Barcelona tan violenta, sobre todo en esos años, ¿no? Y unos años que luego marcaron todo el siglo XX, es decir, a partir de ahí, bueno, la historia de España viene muy marcada por todo lo que ocurrió en, en Barcelona en, esos, en ese momento, ¿no? Pero es un lujo, realmente. Sí. Y luego tenemos el lujo específico, en esta peli, quizá no tanto porque era una peli de época... Y básicamente la, la gente directamente implicada en aquello, la gran mayoría no viven, si hay algunos está la de milagro, pero siempre te dejan entrar a otros lugares, te dejan, la gente te deja acceder digamos, a sus mundos de una manera muy especial, cuando lo haces evidentemente de forma honesta y, y con la idea de intentar retratarlo de, de la manera
10: más íntegra posible, pero te dejan acceder a lugares que son muy privados en general, ¿no? y eso es muy bonito. Claro, luego el día que te cae en tus manos un guión en el que interpretas a un científico que se lo sabe todo sobre la inmunoterapia... Bueno, Supongo ahí estás hay... cagado ya. <risa> y si es físico cuántico ya, vamos. <risa> Esta mira. es la mía para poderme dedicar a otra cosa después. Sí, totalmente. <risa>
26: That you are, Jedi. I, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Do the this chain of my mind? come, come.
5: Con lo mejor. Rocío Santos.
2: En Julia, en la Onda recibimos la visita de Nacho Carretero. Seguramente su nombre les sea bastante familiar porque él publicó el famoso libro Fariña, un libro que fue secuestrado, que le cambió la vida, que Antena 3 hizo una serie de televisión. Y ahora viene a presentarnos su nuevo libro, La historia del español Pablo Ibar.
6: Es un español que lleva 24 años, que es más de la mitad de su vida preso. De esos 24 años, 16 ha estado en el corredor de la muerte de Florida. Bueno, allí sigue, ¿no? Por un crimen sobre el que hay muchas dudas. ¿Cómo llegas a esta historia, Nacho?
18: Bueno, es una historia obviamente diferente a lo que es Fariña, pero es la típica historia que... Como periodista, pues te llama la atención desde el minuto uno, en cuanto la descubres. Yo llego casi por casualidad, trabajaba en, en el año 2011 en el diario Qué, el periódico, aquel gratuito que, que recordaréis sí. y, y casi, casi fue un marrón, de esto que decimos los periodistas, que nos cayó un marrón, ¿no? En un pasillo que te cruzas con un jefe y te dice, oye hay un condenado a muerte español que asegura que es inocente y desde un punto de vista periodístico pues, hombre, esa historia a priori eh, no me atraía demasiado, pero fue a hablar con, con su mujer a través de Skype con Tania, eh, me bastaron cinco minutos para comprender que ahí había una historia que quería contar, que necesitaba seguir y que era digna de, de ser conocida
6: en 1994 Pablo Ibar era un, un, un chico con alguna mala compañía, podemos decir, ¿no?
18: Sí, sí. Él mismo lo reconoce.
6: Sí. ¿Quién es hoy eh, Pablo Ibar? En el 2018, tú que has ido a la cárcel, has estado en el corredor de la muerte con él, que le has visto algunas veces, y que fruto de, esa, de ese encuentro viene esta crónica periodística tan chula que has hecho en, en el libro.
18: Bueno, es un hombre que se juega la vida. Ayer empezó un juicio que durará unos 4 o 5 meses y, y en este juicio directamente se juega la vida después de 24 años encerrado. En 1994 lo detienen por otro asunto, una discusión, una pelea con, con unos amigos contra otros jóvenes eh, y cuando está detenido... Eh, el, ...el detective pues le acusa de un triple asesinato y lo y le acusa en base a una imagen que llega a comisaría... ...que viene de una cámara de seguridad en blanco y negro y que registra un triple asesinato. El, la imagen aparece uno de los perpetradores eh, que es un rostro muy parecido al de Pablo Ibar ...y a partir de ahí se desencadena una investigación en la que ni los análisis de ADN, ni los testigos, ni ninguna otra prueba incrimina a Pablo y sí que aparecen muchas eh, que demuestran su inocencia. Y a pesar de eso, y contra pronóstico, en el año 2000 pues, eh, acaba condenado a muerte por este hecho.
6: Eh, si nos ponemos en la tesitura de que Pablo Ibar es inocente, que desde luego las, port, las digamos, todo lo que cuenta en el libro Nacho Carretero... Todas las cosas que, que va desgranando de cómo se celebró aquel juicio, con qué falta de garantías, con un abogado que no estaba en condiciones, y tener un, un buen abogado en Estados Unidos es fundamental, ¿no? pero Claro, si nos ponemos en la, en, la, en la tesitura de que es inocente, se entiende esa frase que te dijo a ti, Pablo Ibar, eso de que esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ocurrir en un país como Estados Unidos. Claro, ¿Cómo es... puede ocurrir eso en Estados Unidos?
18: Bueno, eh, yo creo que la historia, lo que yo intento reflejar en el libro, es tan rocambolesca eh, que precisamente por eso decidí convertirla en un libro. Porque es una historia que yo siempre digo que si la entregase como un guión de ficción, me la tirarían abajo por inverosímil, porque está llena de, de irregularidades, de injusticia, de Fortunios. la historia de Pablo y de su familia es, es digna de, de una película, de una historia de ficción, pero en este caso es un reportaje absolutamente verídico. Y la piedra angular sobre la que se mueve todo es el abogado de oficio que, que a Pablo le asignan en la NDC ah, De oficio 94.
6: porque no podían pagarse un abogado privado, efectivamente,
18: ¿no? claro, porque un abogado especializado en pena de muerte en el estado de Florida no es posible contratarlo por menos de un millón y medio de dólares. Imagínate quién tiene un millón y medio de dólares. No, desde luego, Pablo Ibar no. El caso es que este abogado de oficio, pues ya no solo es que desatienda el caso, sino que acaba pues, con una enfermedad crónica, enganchado a medicamentos y finalmente detenido. Hay una imagen que resume todo toda la defensa. o que resume la defensa de oficio que tuvo Pablo y que es la de un día que él entra en el tribunal, esposado. Y ve salir
6: por esa misma puerta del tribunal a su
18: propio abogado, también esposado.
6: Claro, todo esto, Nacho Carretero, que va contando todo eso, que bueno que aquí estamos contando muy rápidamente, pero que eh, merece pues, eh, el libro completo, ¿no?, este corredor de la muerte, no crean que toma... tú no tomas partido, tú en ningún momento dices, es inocente, simplemente dejas constancia de las pruebas y los hechos que contradicen una sentencia de culpabilidad y mucho menos de condena a muerte, ¿no? es que yo creo que... Tienes mucho cuidado de, que, de no decir eso en ningún momento yo he dado en todo el libro buscando la frase y no la pronuncias en ningún momento la escribes, vamos
18: yo creo que a mí personalmente como lector no me gusta, cuando el periodista o el narrador o el escritor me, me intenta convencer de algo o, me, o me, me lleva hacia algún sitio me produce rechazo y, y cuando escribo intento evitarlo y en este caso además los hechos son muy llamativos son muy bueno, pues muy, muy específicos, muy especiales. Y, y creo que es mucho más poderoso que sea el lector el que reflexione, el que debata eh, o incluso que se produzca debate entre lectores a partir de unos hechos. Y de esa manera, pues yo lo que intenté, como tú dices, es eh, ser lo más aséptico posible. Incluso hasta el lenguaje te diría que es un trabajo casi artesanal el que hice en el libro porque yo no añado prácticamente un nada, adjetivo nada, o una frase, sino que traslado todo de horas de entrevistas y conversaciones con la familia y con el propio Pablo, pues lo que hago es trasladarlo a la narración y convertirlo en un relato.
6: Nacho Carretero, gracias por
18: venir. Encantado de estar aquí, como siempre... ...y muchas gracias a vosotros.
5: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: La advertencia es muy clara. O ponemos Coto o Doñana desaparece. Es lo que nos cuenta el secretario general... ...de WWF, Juan Carlos del Olmo
12: una de las organizaciones que lleva más años trabajando allí, más años, tantos años como que fue quien creó el Parque Nacional no, BBF está verdaderamente eh, alarmada e intenta eh, hacer un llamamiento a la sociedad para que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Vamos eh... a
8: saludar, si te parece, a Juan Carlos del Olmo, que es el secretario general de esta organización conservacionista que impulsó la creación hace 40 años de este parque nacional. Es. Eh, ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Carmen.
8: Porque además se produjo hace dos años un hecho gravísimo: esa agresión a un guarda del ministerio que se disponía a investigar unos pozos ilegales. para Hace, el dos, semanas. De la... hace dos semanas. Ya había
12: ocurrido anteriormente, pero esta semana. Sí, no dos es la semanas. primera vez, ¿verdad?
8: Así es. Eh, que ha pasado. Uh -huh. Y supongo que eso os tiene muy preocupados no Juan Carlos
17: bueno sí porque como ha dicho José Luis es un punto de, de inflexión ya en bueno, un punto en la escalada de digamos de lo que viene de lo que viene ocurriendo eh, en, en el entorno de Doñana el entorno del Parque Nacional de Doñana eh, sobre todo en su zona oeste hacia la zona de Huelva eh, está cada vez más invadido por miles y miles de hectáreas de cultivos de fresas eh, y de agricultura intensiva. Eh, muchos de ellos son legales, una gran parte, eso, calculamos que aproximadamente las once 11.000 hectáreas que hay de cultivos, pues eh, unas nueve 9.000 pueden ser legales, pero tres 3.000 hectáreas son eh, absolutamente ilegales, están en montes públicos, están ocupando cauces públicos de los arroyos y lo que es más grave, están secando el acuífero con, con, calculamos que más de mil pozos ilegales uh -huh. nosotros hemos denunciado esto eh, en todos los sitios llevamos más de una década denunciándolo mapeando dónde están los pozos, dónde están las fincas y el caso es que eh, la superficie sigue creciendo. El, ¿Cómo semanas... es posible,
8: Juan Carlos, eh, sí. perdona, pero eh, con 10 años, dices, mapeando esos pozos ilegales, ¿cómo es posible que nadie haya tomado ninguna decisión al respecto? ¿Que, que se haya dejado pasar tanto tiempo sin tomar una, una decisión? ¿De quién es la culpa?
17: Bueno, la culpa es básicamente de las administraciones. Aquí hay varias administraciones implicadas en el problema. Una es, desde luego... ...el Ministerio, digamos en este caso ahora el Ministerio de, de Transición Ecológica... ...que es el responsable de la Confederación Hidrográfica... o sea ...es decir, el responsable del control del agua... ...que da, abre y cierra el grifo del agua... ...luego está la Junta de Andalucía que es la responsable del territorio... ...y luego están los ayuntamientos... ...la mayoría, las tres administraciones durante años han mirado hacia otro lado... ...y han sido absolutamente permisivas... Con el, con el robo del agua, lo que es algo increíble, porque el agua, como todos sabemos, es un bien público, cada vez más escaso, y aquí se ha ido consintiendo porque realmente el peso de los votos, el peso de la política local, ha hecho que se fuera, se fuera digamos, siendo cada vez más permisivo, uh -huh. hasta el punto de que lo que ocurrió hace dos semanas es que, que se están creando zonas enteras en el entorno de Doñana, donde prácticamente ya no entra ni en la guardería ni nadie porque no se atreve, auténticas zonas far west, donde eh, hay una impunidad enorme. Entonces, en realidad son las administraciones las que no han hecho sus deberes y son las denuncias de las organizaciones ecologistas las que han, ante los tribunales, ante la fiscalía, ante las que han ido haciendo, digamos que que... ...esto se vaya poniendo sobre la mesa el problema... ...pero hasta ahora mismo... Quizá, de hecho, de quizá la...
8: el hecho de que haya tantas administraciones... ...que tienen competencias sobre el parque... ...haga que eh, como responsabilidad de tanta gente... ...no responsabilidad bueno, de
12: nadie... Bueno, en todo ley. caso, eh, Juan Carlos está señalando un, un hecho gravísimo... ...¿qué futuro le auguras?
17: Nosotros, como otros has contado antes... ...estamos vinculados con la conservación de Doñana ...desde los años 50... ...cuando se estaban desecando las marismas... ...y participamos o promovimos la compra del... ...digamos de 7.000 y pico hectáreas en el, en el corazón de Doñana y luego tres mil y pico hectáreas más eh, de las que somos propietarios, es si somos una organización que defiende Doñana por su importancia ecológica, pero también somos propietarios ...del corazón del Parque Nacional... El, eh, ...o sea que conocemos la historia desde hace mucho tiempo ¿no?... La, el, ...pues el futuro es muy negro porque el acuífero eh, en realidad... ...y no son datos nuestros, son datos de la propia confederación... ...es decir, del gobierno... ...el acuífero sigue descendiendo... ...nos hemos bebido ya este año todo el agua de las lluvias de, de invierno y primavera... ...la agricultura intensiva... Y si no se pone coto, pues eh, eh, realmente hay que tener en cuenta que Doñana vive del acuífero y de los arroyos y los ríos principales. Ten en cuenta hay que decir que en los últimos años se ha reducido el 80% del agua que le llega a la marisma, que se la están bebiendo es estos cultivos. ¿no? Entonces, o ponemos realmente control eh, y nos tomamos en serio este problema, o el mayor parque nacional de nosotros país pero sobre todo... La pieza clave de la migración de millones de aves europeas eh, que dependen de este lugar para seguir existiendo, porque es la que utilizan para migrar a África, desaparecerá y con eso condicionaremos la conservación de la naturaleza de toda Europa.
5: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
2: A veces nos tenemos que poner serios, ¿eh? Porque hay cosas que lo merecen así y tenemos que hablar desde el conocimiento y actuar ya porque si no nos vamos a cargar el planeta. Bueno, pero otras veces hay que poner una sonrisa y ha llegado el momento, sí. Ha llegado el triste momento de la despedida, pero el alegre momento de escuchar el Somos Humanos, los gazapos de Julia en la Onda. Os deseo que tengáis una semana fantástica, que disfrutéis mucho y que en la madrugada del viernes al sábado nos volvemos a encontrar a eso de las 4.3 en Canarias. Adiós.
6: Os agradezco enormemente al Colegio de Veterinarios de, de Zaragoza que me deis este premio
2: gratidad,
6: Te aseguro que me sale del alma y del corazón
2: oh. ay, 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 pero qué qué buena.
6: Buena. Soy animalista desde, desde la más tierna en Francia ¿Cómo? Tierna en Francia <risa> Infancia. Ah, vale,
15: vale. 234.890 euros. Quedando todo depositado y custodiado en dependencias de, de la Guardia Civil de Tembleque.
6: Menudo Tembleque, sí. Voy a desmayarme. Un
15: poco Matías.
6: Sí, es verdad, me ha quedado muy Matías Prats.
14: ¿Qué querrá decir?
6: Efectivamente.
14: Naomi
10: Campbell vuelve a meterse en líos. Hace poco le lanzó un móvil a su asistente. No extraña que sus compañeras, cuando la ven enfadada, le griten, No a mí, Campbell. <risa>
7: Que
19: 70
6: tener. millones de cristianos dices actualmente sí, en China.
7: Será el país con más eh, chinos sí, sí. del mundo dentro de 10 años nada más. Oh, claro. Con más. Cat ¿Pero en católicos eh, que sí que
19: cristianos.
6: cristianos.
7: Desde luego es el
19: país con más chinos eso, eso sin duda. La
29: cagué. Pues sí, hijo sí. <risa> esto es un
19: robo. Esto, esto es, es un robo. Una canción Oye, se...
13: absolutamente Antipartido republicano por decirlo de alguna manera
4: y ante los valores marcianos. Ar, ar. Valores marcianos
31: Control de tierra al comandante Tom yes.
6: Marciales Bueno, un whisky a dormir Yo me compré otro día un transistor ¡Ay!
27: Fíjate
4: Voy a confesar Por internet
6: Sí La radio de Julia ¿Y qué? ¡Esto es un chiste! Compré otro día un transistor La radio de Julia y Bájale a voz. Sí No, no pero no es llegado? que yo, Quiero uno pequeñito para... Bueno, ya no voy a contar mi vida Necesitaba uno pequeñito para determinado lugar
15: <risa> ¿no? Fuerte,
24: ¿eh? Martín abre el paquetito. Buenos días, don Gregorio. Eh, ve la camiseta y hay estrofas de ese himno de Galicia en las que se lee literalmente. Y voy a leer literalmente lo
5: que aparece, ¿eh? Vamos a ver. Perse de da poa
7: fongari. <risa> Eine große Freude. Doteu de ¡Gregorio!
6: Os he contado que yo fui opositora a Correos Tenía 19 o 20 años, eh
4: Siempre he dicho que estaba para comérsela
12: bon, bon.
6: Y ahí están previstas las oposiciones para entrar en el cuerpo de, de Correos Que aburre a un pato de goma Y la, en el último momento se le anularon las oposiciones
12: Francamente, querida, eso no me importa
6: Si no, igual no estaría aquí ¿Dónde está? No lo veo A que estoy como en el 3x4 bueno, esa especie de canción Hit del verano Que se ha hecho viral Este
2: Están ahí mis
25: vidas? Me oyen Me, me siente, escuchan Me sienten Me escuchan Me sienten
31: Que es una sintonía que tiene usted Me parece en algún sí. lugar De la mancha ¿eh? De su <risa> glorioso programa Julia bueno, ondulada en la onda Yo lo siento cachando. Esta muchacha que usted está seducida por ella Mimi Esta es una muchacha ex de Operación Triunfo Sí. ¿Ya lo sabe? Sí enterado? ¿Sabe cómo se llama? No Pues no lo sé tampoco Se llama... ¿Cómo se llama? El nombre de guerra Lola Índigo Muy bonito, me gusta Pero en realidad se llama Mimi Doblas Muñoz
11: Vaya nombrecito que tienes, nena
31: Lanzó en verano Me oyen, me escuchan No, no, no 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 no, 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 no la lanzó ella Que ¿Es, es que no te enteras Tendrá que cantar la semana que viene Bueno, la tendrá que cantar Pero la ha lanzado este verano perdona ha lanzado Mira Uy, 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 qué lío <Risas> Somos humanos Acertó Vale <risa> <risa> Otra canción Ha lanzado otra canción Que ha sido muy, muy escuchada y muy bien Yo me alegro Y ahora le da al manubrio Pum, 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 pum Y le sale Me oyen,
17: me escuchan Me sienten os... de talía No ha sido fácil llegar hasta aquí. Jengibre
9: Todo el mundo le pone jengibre a todo. Es como sí, está mira, tú como... que te gustan las hierbitas. No, Estos quizá, también... Por favor. Los, los tubérculos no te Dejalo gustan lo
2: de las hierbitas. Yo sí soy una gran consumidora de
9: hierbitas. <risa>
3: Ah, por favor. Los, los tubérculos no te de la Tengo que
9: arreglármelo porque si sí, no voy puedo rapear con esta voz, entendéis? No. Tengo una carrera profesional que cubrir en ese campo. Rap, rap, rap. No sé si sois oyentes de rap, yo sí. Rap, rap, rap. Por eso ahora en esa segunda resolución. Mi única reflexión. Aplaudo la decisión. La restricción. Extrapolación.
27: La canción. rap, rap.
9: No voy a puedo rapear con esta voz, ¿entendéis? No. Tengo una carrera profesional que cubrir en ese campo. Eres
6: la mejor. Hombre, habíamos pensado grabar un disco. <risa> Ayer tuvimos un final de gabinete apoteósico Juan Manuel de Prada y Noelia Adánez cantando juntos Sé que esto da bastante miedo La de buscando un hombre de verdad Iré a buscar con esa. Esta
9: voz, esa con esta voz me
25: saldría mejor Su voz brotaba con tan suave y dulce acento ¿Verdad? Iré a buscar Que era para todos más que una voz humana ya.
6: No, o sea, así Pues como... eso, eso pasó ayer, cosas de esas que pasan
25: <risa> Ya está más tranquilo
12: Buscar Toma, Quiero encontrar... encontrar sí, un hombre de, de verdad. Vamos a ver, Noelia, Esto es histórico es, ¿Sí? sí.
6: Esto nunca sí. había pasado <risa> en un gabinete. De Noelia, de ¿por qué te has pedido esta canción? Hay no sé que hacer para encontrarlo. No
3: canto usted más. Hombre, porque yo tenía hoy que cantarme con Juan Manuel de Prada a mi izquierda. <risa> Yo no sé qué hacer para encontrarlo
2: Hombre, habíamos pensado grabar un disco Grabar
6: un, un disco Manuel de Prada Y Noelia Adanez cantando juntos ¿verdad? Iré a buscar Yo
2: no sé qué hacer para encontrarlo Yo sí soy una gran consumidora de hierbitas Iré a,
6: buscar, Iré a buscar Iré a buscar
31: <risa> Y ahora le da al manubrio Y le sale
2: Ya está más tranquilo
12: buscar, Toma, quiero encontrar, encontrar sí, un hombre de, de, de verdad. Vamos a ver, Noelia. Suplicaré, si sí, un hombre de
27: verdad.
6: Yo sé qué hacer para encontrarlo. Toma, te he contado que yo tenía 19 o 20 años, ¿eh? Uno... paquetito, uno estaba uno pequeñito. Menudo tembleques. A, 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 menudo tembleques. ¿eh? A, a, a. tener 19 o 20 años, ¿eh? Iré a buscar Paquetito. Pequeñito, desde la más tierna
12: en Francia. <risa> buscar, Toma, quiero a encontrar entrar, sí. sí. Un no, hombre, hombre de verdad. verdad. Vamos a ver, Noelia. <risa> suplicaré.
6: Un hombre
27: de verdad Yo sé qué hacer para encontrarlo sí, Iré a buscar Un hombre
12: de verdad pues a ver, Noelia. Ya... Suplica sí, Un hombre de verdad
6: Hombre, habíamos pensado grabar un disco ¿Y qué somos? Con Manuel de Prada y Noelia Adanes cantando juntos No, hija, no ¿Qué somos? Perse Lenda, Fungari
27: Somos
5: En Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos